0: Herzlich Willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Und da sind wir wieder. Es ist wieder eine gewisse Zeit vergangen und wir sind wieder da. Papa Nörgel schlägt bei uns um sich, deswegen sind heute nur der Martin und ich dabei. Hallo Martin.
1: Hallo Fabian.
0: Der harte ja. Kern halt, ne? Der harte Kern, ja, wir haben halt die guten Abwehrstoffe. Auf jeden Fall. Ne? Also bei mir kommt es ja definitiv daher, dass ich Paulaner Spezi ähm, trinke. <lacht> ich glaube, da sind so ein paar Abwehrstoffe drin. <lacht> bin gespannt, ja. ja Wie ähm, trägst du das denn heute?
1: Ich habe ja die Theorie, wenn man äh, genug Alkohol trinkt, um die Bazillen zu töten, aber selbst zu überleben, bleibt man gesund. Deswegen äh, trinke ich Felddienst.
0: Jo, Martin. So, was geht sagen, ab? Genau, das was geht ab und da drücke ich jetzt das Knopf, warte mal.
1: Hau auf den Jingle.
0: Was geht ab? Wir können ja nicht einfach in eine Kategorie gehen ohne einen Jingle. Das äh, funktioniert ja gar nicht. Nee, ne?
1: da komme ich gar nicht drauf klar.
0: Ja, also Martin, wir müssen die dreieinhalb Stunden heute voll bekommen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass bei dir so einiges abgeht.
1: Ich hatte viereinhalb Stunden geplant. Wenn ich ein bisschen rauskürze, dann kriegen wir das hin.
0: Dann kriegen wir auf dreieinhalb. Okay, ja, alles ja, klar. Ja, passt. Martin, was geht bei dir gerade so ab? So. Im Hobbyleben. Was geht ab? Ich muss sagen...
1: Bei mir war ein bisschen flaute im Hobbyleben, das letzte Vierteljahr, aber beim letzten offenen table treff habe ich endlich mal Tonks gespielt mit unserem lieben Uwe und noch äh, zwei, drei anderen Kombatanten, sag ich mal. Mhm. Äh, das macht echt Spaß. Also
0: ist schon. Lustig. Jetzt hol mal die Puttis ab, was ist Tonks? Also ich höre es auch. Ja. Jeder hat dann Panzer, aber so ja. die, also die Spielanleitung, das Regelwerk ist, für, also habe ich Augenkrebs bekommen, aber <lacht> deswegen ja. habe ich es mir nicht durchgelesen, also musst du mir und den Pottis jetzt mal erklären, was ist überhaupt Tonks.
1: Ja, okay, kein Problem. Also Tonks ist ein äh, so ein Nischenspiel, was ich über den YouTube-Channel äh, Bill Making Stuff kennengelernt habe. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal, als ich hier vor Ort war, auch gegrüßt.
0: Ja, wollte gerade sagen, den hast du ja mal Shoutout gegeben, ja. Genau,
1: richtig. Und äh, Tonks ist ein Spiel mit Panzern. Aber es sind halt keine Tanks, sondern Tonks. Und die können aussehen, wie man Bock hat. Hauptsache, es erinnert irgendwie an Panzer. Und äh, was mir da gefallen hat, war bei Bill Making Stuff hat er halt einfach aus irgendwelchem Krempel, den er zu Hause hatte, sich da einen Panzer zusammengeschangelt. Der Uwe hat dasselbe gemacht äh, unter mannigfaltigem Einsatz von, äh, von, wie heißt das Zeug noch? Diese Schaumfolie da. Ach, ihr wisst, was ich meine. Egal. Ähm, und man kann das Spiel zu zweit spielen. Jeder einen Tonk. Ist aber nicht so spaßig. Also jeder zwei Tonks macht mehr Spaß. Man hat ein relativ kleines Spielfeld. Äh, ist, glaube ich, 60 mal 60. Bisschen Gelände. Und äh, man versucht halt einfach, sich wegzuballern. Und äh, beim letzten Tableport-Treff, da hatten Uwe und ich uns ja schon verabredet für Tonks, haben dann auch ein Spiel zu zweit gemacht, jeder einen Panzer. War spaßig, aber nicht so spaßig. Dann kam irgendwie der dritte und der vierte Mitspieler dazu. Dann haben wir erst noch mal ein Spiel zu zweit gemacht, jeder mit zwei Tonks, dann ein Spiel mit vier Leuten, jeder einen Tonk. Ein Spiel mit fünf Leuten, jeder einen Tonk. Und es hat einfach Laune gemacht. Also wir hatten alle Spaß dabei, äh, uns da gegenseitig wegzuballern. Ist so ein bisschen ähnlich wie Blitzball. Und ich erzähle ja immer nur über Blitzball, wissen ja alle. Man hat drei Aktionen, also fahren, schießen, nachladen zum Beispiel. Ne, wären so drei Aktionen. Und äh, man kann so ein bisschen taktieren. Das ist jetzt aber jetzt nicht das ausgefeilteste Tabletop, aber es macht einfach Spaß. Also mal wieder so ein geiles Nischensystem, was der Uwe als Erster entdeckt hat und wo ich so ein bisschen auf den, den Hype-Train aufgesprungen bin, macht echt Laune. Also nach dem Spiel, was wir da zu zweit hatten, dann nochmal mal zu zweit, dann zu viert, dann zu fünft, war ich echt hyped und habe mir direkt den zweiten Tonk zu Hause aus irgendwelchen Bits und Krempel zusammengeklebt und hab richtig Laune aufs nächste Spiel.
0: Ja, cool. Ich dachte ja erst, als ich Tonks gehört habe, irgendwas mit, mit Panzern, dachte ich mir, wie kommen die auf, auf Tonks? Ich dachte erst, es wären Honks in Tanks. Deswegen Tonks. Aber äh, scheint dem ja nicht so zu sein. Ja, auch naheliegend, aber ja. Ja, naheliegend. Aber ich habe gerade kurz rausgehört, dass du die, die ersten Spiele mit dem Uwe, wo ihr nur eins gegen eins gespielt habt, die waren, genau. habe ich das richtig verstanden, die waren nicht so dolle, aber später, je öfter ihr gespielt habt, wurde es besser, lag es jetzt, entweder habe ich es falsch gehört, oder lag es daran, dass, äh, dass du erstmal reinkommen musst ins Spiel? Oder ist das eins gegen eins nicht so spaßig wie im Multiplayer?
1: Ja, letzteres. Also, wenn du eins gegen eins machst, dann stehst du irgendwann mehr oder weniger voneinander und ballerst dich weg und dann ist halt Würfelglück entscheidend. Mhm. Äh, wenn jetzt jeder mindestens zwei Tonks hat, kannst du ein bisschen mehr taktieren und dann wird es auch etwas interessanter, aber das Spiel macht Laune, also die Regeln mhm. sind online gratis erhältlich. Ähm, dieser ja, sehr Bill hübsch
0: aufbereitet, ja.
1: Ja, also <lacht> das, ist, das ist echt nice. Dieser Bill Making Stuff, das ist auch einer meiner Lieblings YouTube-Channels, weil der sehr kreativ und sehr witzig unterwegs ist. Ähm, <lacht> der hat jetzt sein eigenes Spiel entwickelt, mit dem Typen, der halt Tonks sich ausgedacht hat. Und auch darauf habe ich Lust. Das ist halt alles gratis, online erhältlich. Also typisches Nischenspiel, wie Uwe das entdeckt. Kostet nichts, außer ein paar Bits und Klebe. Und macht einfach Spaß.
0: Was ist denn das für ein Maßstab? Du sagst, man kann eigentlich so mit 0 Euro einsteigen. Aber ich sage ja. mal, kannst du auch einen Space Marine Land Raider nehmen und damit spielen oder ist das schon zu groß?
1: Also wenn man jetzt in 28 mm spielt, wäre ein Tonk so ungefähr 5 mal 7 cm groß. Man kann auch ein bisschen kleiner, man kann auch ein bisschen größer, aber das ist jetzt so ein guter
0: Richtwert. 5 mal 7, das ist ich, ja, ist schon eher so groß wie ein Walking-Dead-Auto, ne? Ja, ja
1: ich, ich halte es mal ins Mikro, damit
0: die Hörer das sehen. Ja, halt mal ins Mikro, <lacht> genau. Ja, und, aber kann kannst ja in die Kamera halten, ihr ja, habe ich ein Bild davon. Und Vielleicht dann,
1: ich das dann äh, wissen alle Bescheid. So, das ist hier der...
0: Ja gut, jetzt bin ich auch nicht schlauer.
1: So, der geneigte Profi sieht direkt an dem, was ich jetzt in die Kamera halte, dass da einige X-Wing-Schiffe verbaut sind, die ich übrig hatte. Oh, krass. Und der Fabian wird jetzt total geflasht, weil mein mhm. Einer-Tonk äh,
0: kann sogar blinken. Der blinkt? <lacht> Ist ja der Wahnsinn. Ja gut, da kannst sich dann auch voll austoben mit LED und äh, ja, so, äh, Nebel. Hoppla.
1: Ja, das war ja, sogar Playmobil jetzt, muss ich mal sagen. Noch <lacht> oh, krass. Ja.
0: Okay, also habt ihr Tonks gespielt? Ja, Tonks hat Spaß gemacht. Also. Kam auch gut an, ja? Also, es kamen mir
1: alle recht vergnügt vor, muss ich sagen, ja. Doch, kann ich empfehlen. Machen wir, glaube ich, nochmal.
0: Ja, sehr gut. Gibt ja auch ein paar Bilder im Discord und äh, genau. wer da Interesse dran hat, der kann im Discord natürlich auch nachfragen, sich das erklären lassen oder ja. wie du sagst, halt die Regeln runterladen. Ne? Genau. So, Gar was, kein Ding, ja.
1: was ging denn bei dir so ab, Fabian?
0: Ja, unter, unter anderem, ich glaube, während ihr Tonks gespielt habt, ich glaube, es war nicht das gleiche Wochenende oder so, ähm, aber war ich eingeladen, also ich war eingeladen auf ein Turnier, hatte ich auch noch nicht. Und zwar nämlich im Rahmen des Geburtstages vom lieben Michael, den äh, ziemlich alle unter äh, dem Werkelkeller eigentlich kennen, beziehungsweise Angry Mike.
1: Angry Mike!
0: Genau, Angry Mike. Er hatte Geburtstag und dachte sich, ja, was soll ich äh, Geburtstag mit der Verwandtschaft verbringen oder äh, dies und das machen, was man sonst immer macht. Ich lade mal einfach ein paar Typen ein und dann machen wir hier ein Freebooters-Turnier. Ähm, man muss äh, <lacht> wissen, der liebe Michael, der ist ähm, Freebooters-fanatisch, also er, er liebt das Spiel über alles und der geht da voll auf und hat voll Spaß und ich finde es super sympathisch und ähm, der hat ja ein ganz, ganz tolles Turnier aufgezogen. Ähm, hat alle Platten selber gestellt. Ich glaube, ja, Gelände, glaube ich, auch alles, ne? Ja, also ich glaube, der, äh, ja, ja. glaub, der Florian von Freebooter Manager, ja, ja. der Florian von Freebooter Managers hatte noch was mit, aber ich glaube, das wurde gar nicht gebraucht. Ich glaube, der hat eher Marker mitgebracht oder so. Hat dann noch ein bisschen bei der Orga geholfen, wegen ähm, den T3-Daten und sowas alles. Aber so, wir waren bestens versorgt mit Kartoffelsalat und Würstchen ne? und äh, Plätzchen und allem Pipapo. Dann gab's, hat der, der Michael der ist ja auch ein bisschen verrückt im Kopf, der hat ja auch eine komplette Kiste Kronbacher Spezi <lacht> organisiert. <lacht> Sämtliche Rumsort natürlich beim Freebooters-Turnier. Ja, und was soll ich sagen, ne? Also ich spiele ja privat äh, mittlerweile weniger Freebooters, halt auch berufsbedingt jetzt, ne? Aber wenn ich da mal zum Spielen komme auf so ein Turnier, dann lecke ich natürlich wieder Blut, ne? Das, ähm
1: ja, das ist, das ist bei mir ähnlich. Also Freebooters ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingssysteme. Ich spiele es aber selten,
0: mhm. komischerweise,
1: ne? Aber, aber wenn,
0: dann sehr gerne, ne? Eben, ja. Mhm. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht gut drin, <lacht> tatsächlich, ähm, während, während der Spiele, aber ich habe äh, alles mitgenommen. Wir haben drei Runden gespielt. Ich habe das erste Spiel gegen Florian, äh, aka das Regelwerk, verloren, weil ich halt ein Herz für Tiere hatte. Ich wollte die Dodo-Mutter sichern <lacht> und Problem war aber, seine Amazonen hatten da was gegen und haben mir einfach die Beine weggeballert und ich bin da nicht schnell genug weggekommen. Deswegen habe ich die Dodo-Mutter dann fallen lassen. Ah oh, nee, ich hatte die noch am Ende. Ist egal. Aber er hat mich halt abgeschossen. Und das zweite Spiel, war das zweite Spiel? Ja, das zweite Spiel war episch. Ähm, also alle Spiele waren episch, aber das zweite Spiel war insofern episch, ich habe gegen äh, unseren lieben Matthias, den Nerko77 aus dem Discord gespielt. Was? Äh, un unser äh, Or Orga Organisator ich wollte jetzt Organ, Organisator und Terminator in einem Wort bringen, aber das ist auch wieder nur Organisator. Warum
1: Organisatöse, Organisator.
0: Der immer. Matthias halt. Ja, richtig. Ja, <lacht> ja, und wir kann, haben noch nie zusammen Freebooters gespielt und wir wollten uns eigentlich in der ersten Runde herausfordern und haben dann gesagt, ach komm, das machen wir dann beim Headblast auf dem Turnier. Und dann ist es so gekommen, dass wir in der zweiten Runde miteinander gespielt haben und was soll ich sagen? Es war das unentschiedenste, ausgeglichenste Unentschieden, das ich jemals erlebt habe. Wir haben identisch viele Ruhmpunkte, identisch viele Turnierpunkte, identisch viele Siegpunkte. Also ein unentschiedeneres, Unentschieden habe ich noch nie erlebt. Und im letzten Spiel habe ich da nochmal mit dem Arnold gespielt, unseren Schweizer Bochumer. <lacht> da komme ich dann gleich auch noch drauf zu sprechen da habe ich dann nämlich auch ein paar Tage direkt wieder äh, getroffen und äh, der hat die Schatten gespielt und ich habe bisher recht selten außer in der Entwicklung dann äh, mit, mit den Schatten gespielt und war schon überrascht wie unterschiedlich die Leute die spielen und es war sehr interessant, aber ich muss sagen, das Spielfeld an sich, es war ein Riesenschiff in der Mitte hat dann doch das Szenario bestimmt und da konnte ich dann mit der Bruderschaft dann noch einen Sieg einfahren.
1: Ja, das habe ich gesehen, das Spielfeld. Das fand ich auch sehr cool, weil ich ja selbst hier auch noch so ein halb gebasteltes äh, ja, Schiff ja. für eine Freebooter-Platte rumstehen habe. Und deine Schatten stehen ja auch gesammelt bei mir in der mhm. Vitrine.
0: Ja. ja, die können sich natürlich schön Also spiel da mal den Nebelwanderer, der ist ganz schön, schickst die Schemen vor oder lässt einfach einen vorne verpuffen und kommt der Nebelwanderer einfach und steht dann auf dem Schiff drauf. Nee, aber wenn du so, ein, so eine Platte baust mit dem Schiff, ähm, guck halt, dass du viele Zugänge hast, dass du nicht überall ja. immer klettern musst, weil ja. dann gerade bei Freebooters, wenn du keinen Wandläufer hast oder so, dann geht da schon mal eine Runde für drauf, dass du überhaupt aufs Schiff kommst. Ne, dann lieber mit ein paar Planken arbeiten oder mit, äh, dass du vom Hausdach da drauf springen kannst oder irgendwie sowas, äh, weil sonst bist du auch ein bisschen arg eingeschränkt.
1: Ja, ja das macht Sinn. Also, das habe ich auch festgestellt bei der Freebooters-Platte, an der ich ja seit zwei Jahren bastel. Hm. Äh, 90 mal 90 ist nicht genug Platz für ein Schiff. Also,
0: richtig, ne? genau. Dann eher für so einen kleinen Kahn. Ja, Aber wenn du einen kleinen Kahn hast, brauchst du auch äh, einen Hafenbereich und dann ja. ist schon die halbe Platte wieder mit weg. Eben, genau. dann, und dann hast du, dann bist wieder du auch Wasser in der Bewegung Bereiche. eingeschränkt. Ja. Ja,
1: ja. Und das ist Kacke, weil eine Platte, da steckt viel Arbeit und Liebe drin und die soll ja Richtig. auch für alle Teams und für alle Fraktionen funktionieren. Und deswegen bin ich ja auch auf 90 mal 1,80 gegangen, weil ich mir dachte, hm. ja, wenn ich dann halt mal Fraktionen spiele, wo Leute mit Wasser weniger ein Problem haben oder Wandläufer ja. und so, okay. Spielt man halt die Hälfte und sonst halt die andere oder sonst mal die Mitte, mhm. dann passt das.
0: Geil. Ja, aber äh, Krönung an dem ganzen Tag eigentlich war, dass der ähm, liebe Matthias und der Marco, ne, unseren pot marco äh, Dunkelton heißt ja glaube ich, im Discord, ne? Der Marco toll. aus Dienstlagen, ja, der ja. heißt Dunkelton, genau. Genau. Also wir drei hatten uns dann da äh, was Schönes überlegt, beziehungsweise ich bin damit eingestiegen. Und zwar hat der äh, Matthias ja schon öfter mal über Heroforge äh, die table <lacht> so ein bisschen ne, ähm, nachdesignt und nachmodelliert. Und Heroforge hat da jetzt auch ein Update bekommen und er kann dann auch die Handgelenke und sowas alles komplett ausrichten und weiß, weiß ich nicht was. Und ähm, ja hat den lieben Michael als Freebooters-Figur designt. Ähm, dann haben wir zusammen, also zu dritt dann an den Regeln gesessen. Ich habe dann die, die offizielle Template der Karte genommen und dann haben wir das halt so offiziell, wie es geht, draufgepatscht. Ne? Durch einen offiziellen äh, Freebooters-Feldrechner durchgejagt. Also punktetechnisch und so ist das einwandfrei. Karte ausgedruckt. Dann hat der liebe Marco ganz viele Michaels ausgedruckt. <lacht> als äh, Spielfiguren, als ähm, Säulen, äh, also hier, ähm, Statuen und sowas alles. Und äh, ich weiß gar nicht, wer? Ich glaube, der Matthias. Hat den dann auch noch bemalt. Dann hat er den bekommen mit Spielkarte und sowas alles. Und der hat sich tierisch gefreut. Ja,
1: ja das habe ich gesehen. Das fand ich auch extrem geil, muss ich sagen. Also im ersten Moment sah, sah das auch so professionell aus, dass ich dachte, das wäre jetzt eine Hommage an den Ultra-Fan Angry Mike, der endlich seine eigene Spielfigur bekommen hat. Hm. Weil es halt echt äh, aussah wie jede andere Freebooters-Figur. Also, sehr geile Aktion. Fand ich ja. sehr, sehr gut. Also,
0: prinzipiell ist es ja auch eine Hommage an einen sehr großen Freebooters-Fan. Ähm, ist halt leider jetzt nicht in den offiziellen Kanon eingeflossen in Angry Mike, aber er hat auch ein sehr geiles ähm, Angry Mike Szenario geschrieben und ähm, hat das dann auf dem Turnier dann auch ausgetestet mhm. und das war super witzig und ich fand die Mechanik echt gut und ja, ich habe schon gesagt, Tales of Longfall 10, Angry Mike erobert ja, Longfall oder so. <lacht> ja, wird vielleicht noch kommen. Ja, ja.
1: wer weiß. Er hatte ja, ja. auch das Attribut betrunken, glaube ich, ne?
0: Ja, unter anderem. Und heißblütig ja. und eine Fernkampfwaffe, das ewige Gezeter und genau. also, es passt halt. Ja, thematisch passt halt. Also, absolut ja. stimmig, ja. Ich finde, er hat es verdient, er ist einfach ein mega-Fan und mega sympathisch, lieber netter und Verewigt hat sich aber sein Sohn im Spiel, denn der hatte mal eine Regelidee, die habe ich dann einfach mal mitgenommen mhm. und seitdem gibt es die Druckwelle bei Freebooters, also quasi wie so, wenn du, wenn du eine Bombe schmeißt und die explodiert, dass dann die Charaktere weggeschoben werden können. Ah ja, okay. Ein Schubsen aus der Ferne, das kam von seinem Sohnemann. Okay, das ist auch ja. cool. Ja, aber so an sich... Muss ich jetzt also, um das Thema dann mal abzuschließen, das war ein wunderschöner Tag mit Freebooter-Spielen, super organisiert und gerne wieder. Ich finde, so möchte ich auch einen Geburtstag feiern.
1: Also das sah auch super aus. ne? Du hattest ja, ja ein paar Bilder gezeigt. Das war echt gemütlich und familiär einfach aus. Und Richtig, ja. Ich glaube, das ist eher auch so ein bisschen, was Freebooters Fade irgendwie auszeichnet, dass man das Gefühl hat, das ist ein System, wo man sehr nah dran ist und wo man halt auch Richtig, den Designer ja. zum Beispiel auf das Spiel oder so mal treffen und auf den Rum einladen kann und oder wo dann halt so ein Angry Mike als Hommage mal für so ein Turnier mhm. seine eigene Figur kriegt, das ist gibt es was Geileres, also
0: ja, es waren ja zwei von der Crew auf dem Turnier da, ja, ja, ne?
1: stimmt ja, ich weiß, ja Ah, ja, ja, das ist ja auch Aber genug gut
0: von an. Freebooters, äh, nicht, dass wir wieder der, Freebooter, der Freebooters- Podcast äh, äh, werden. Können ähm, wir jemals
1: genug über Freebooters oder Blitzball erzählen? Ich glaube nicht.
0: Oh, was eine <lacht> Überleitung. Martin, <lacht> was geht denn bei dir ab? Nicht ja. mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Danke schön. Raus, raus. Ja,
1: also äh, wie der geneigte Hörer weiß, war ich ja äh, unterdessen bei zwei Blitzball-Turnieren die beide im Warhammer-Store in Duisburg stattgefunden haben und äh, organisiert wurden die von einer auch Truppe Hardcore-Fans, sage ich mal, äh, die auch untereinander augenscheinlich viel spielen. Und äh, der liebe Daniel, der da federführend war in der Organisation, hatte mich jetzt unbedingt angeschrieben, äh, mit dem Bestreben, das weltweit größte Blitzball-Turnier zu veranstalten. Und das wären wohl so nach unserem Kenntnisstand äh, 20 plus Spieler.
0: Sollte ja kein Problem sein, oder?
1: Das denke ich auch, sollte man hinkriegen. Vor allen Dingen im Pod. Ne? Nirgendwo leben mehr Menschen auf engerem Raum. Gibt es denn eigentlich einen Eintrag
0: ins Guinness World Record Buch? Ja, so cool Größte
1: Blitzball-Turnier der Welt? Ich, ich glaube, so cool ist äh, guinness das Buch jetzt nicht. Ja, da aber steht alles drin. Wer die ja meisten Cool-Tipps ja äh, ja.
0: zwischen in den Mund bekommt oder so, ja. ist alles, alles richtig. Drin.
1: Ja, ich, ich stehe auch drin, wer am meisten Bier trinken kann, während Podcastaufnahmen. Podcast-Aufnahmen, da bin ich ganz weit hm. von. Ähm, ja, weiß ich nicht. Okay, wir, wir prüfen das mal. Aber äh, um aufs Thema zurückzukommen, also es wird ein Blitzball-Turnier geben. Äh, federführend ist der liebe Daniel. Schönen Gruß an der Stelle. Grüße. Ähm, aber es läuft in Kooperation mit, mit unserer äh, altbewährten Tableport-Truppe. Das Ganze wird stattfinden am 13. Januar, also gerade ganz frisch im neuen Jahr, die Zeit der guten Vorsätze, äh, in unserer lieben Feldmann-Stiftung, wo wir ja auch an jedem dritten Samstag im Monat unseren offenen Tableport-Treff haben. Und äh, wir hoffen, dass wir mindestens 20 Teilnehmer knacken, vielleicht mehr. Wir hätten Platz für 30 plus. Also schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Bock. Äh, einige Leute sind schon gesetzt. Wir werden das Ganze auch bei T3 oder ähnlichem online stellen und äh, die Info dann verteilen. Aber tragt euch das schon mal im Kalender ein. Am 13.01. ist Blitzball und wer nicht da ist, ist nicht cool.
0: Ja, der. Kann sein Dasein als Hobbyist dann an den Nagel hängen. Richtig, ähm, der
1: kriegt seine Würfel vor seinen Augen zerrissen und äh, ja, ist raus.
0: Der äh, geneigte Zuhörer und äh, regelmäßige offene Tableport-Treffbesucher wurde da jetzt natürlich stutzig, als du gesagt hast, wir wollen da über 20 Leute reinbekommen. Feldmann Stiftung ist ja so richtig, aber das Turnier findet nicht in der Villa statt, sondern direkt gegenüber. Richtig, nebenan.
1: Also die. die da muss ich ja mal eine Lanze brechen für die Feldmann-Stiftung, die uns für einen kleinen Euro ermöglicht, die Räumlichkeiten da, wie gesagt, an jedem dritten Samstag im Monat zu nutzen. Als ich die jetzt kontaktiert hatte wegen dieses Turnieres, waren die da Feuer und Flamme, äh, fanden das total super, wollten halt nur wissen, ob da eben auch andere Leute, die jetzt da nicht unbedingt eingebunden sind, hinkommen können. Und haben dann sofort gesagt, ja, wir machen das, wir stellen euch da den Seminarraum in der benachbarten Gaststätte, das kostet euch gar nichts. Ihr könnt auch Bewertung da bekommen über die Gaststätte, müsst ihr aber nicht und wir haben einen Mitarbeiter vor Ort, falls Fragen sind. Und all das für Umme, also da muss man wirklich sagen, die Feldmann Stiftung, super, super. Kooperationspartner, die sind einfach daran interessiert, dass irgendwas da passiert in Mülheim und Umgebung und äh, das eben offen ist für, für Leute, die Lust da haben, da teilzunehmen. Das ist
0: wirklich ein Träumchen. Ja, mega. Ich ähm, bin schon über überlegen, also passend wäre ja natürlich, wenn die Gaststätte irgendwie so eine Gurkensuppe anbieten könnte. Das wäre ja echt witzig. <lacht> genau. Zum Trinken Spezi. Stimmt, mm, ja. Und dann
1: vielleicht noch ja. äh, Gurkenlimo aus dem Spreewald importieren oder so.
0: Mm, boah, mm.
1: Ja? ja gut, wir gucken mal, was wir machen können. Wenn, wenn du genau. sagst, dann kommst du auch, wenn es äh, Gurkensuppe gibt.
0: Gurkensuppe gibt, dann komme ja. ich, ja. Schön polnische ja. Gurkensuppe.
1: Alles klar, wir, wir machen es <lacht> möglich.
0: <lacht> ja, also äh, ja, wie du gesagt hast, sobald das bei T3 eingetragen ist und so, werden wir das in den Social-Media-Kanälen und äh, im Discord dann natürlich posten. dann Und bei T3 werdet ihr es dann natürlich auch sehen. Perfekt. freue mich drauf, dass wieder ein Turnierchen stattfindet. War ja jetzt länger schon nicht mehr. Ja,
1: ja also jetzt nicht über uns. Ne? Äh, ja. Blitzball-Turnier ist jetzt gar nicht so lange her. Aber ich äh, muss sagen, ich freue mich sehr, dass es jetzt auch in Kooperation mit uns irgendwie passiert. Weil auch bei uns gibt es ja so den harten Kern von Blitz. Äh, Blitz ja, aber leg mal, wie viel sind wir in
0: der Liga? Äh, Warte, ich guck Tabelle. Ja, Rede du mal weiter, ich guck Tabelle.
1: 11, 12 Leute vielleicht.
0: <lacht> nee. Zwei
1: davon auch äh, von der Truppe, die jetzt das Turnier federführend In der äh, aktuellen Tabelle sind 16. 16 sogar.
0: 16 in Season 3 und in der ewigen Tabelle. Okay, das ist ein bisschen doppelt, weil wir ja mehrere Teams haben. 39, sagen wir mal ungefähr 30 auf jeden Fall. Einfach ja, nur von uns.
1: Also in der ewigen Tabelle bin ich mindestens zehnmal vertreten mit verschiedenen Teams. <lacht> Kann ich schon mal sagen.
0: Du hast ja einfach nach jedem Spiel umbenannt, je nachdem, wie das Ergebnis war. Nee, oder?
1: nee ich habe tatsächlich hier elf Teams mittlerweile stehen und ein zwölftes umbemalt.
0: Kannst du das Turnier alleine machen?
1: Ich liebe Blitzball einfach. ist ein geiles Spiel.
0: <lacht> oh, das ist aber neu.
1: <lacht> hey, genau, noch nie gehört. Ja. Nee. Ich, äh, ich habe früher auch X-Wing gespielt, also habe ich noch nie ah. gesagt, aber
0: ja. ich würde jetzt sogar behaupten, du wärst dadurch ins Hobby äh, überhaupt gekommen. Richtig, ja. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Oh Mann. Mist. <lacht> ja, <lacht> aber irgendwie ich merke schon, was geht ab, ist ähm, mit Turnieren bestückt bei uns ja. und ich habe mal jetzt was, also nicht Tabletop-lastiges, aber Trading Card Game-lastiges. Und zwar, wie der geneigte Hörer ja weiß, ist bei uns hier aktuell ein bisschen äh, disney Lorcaner am, am Hypen. Und wir waren bei uns im lokalen Store, im White Rabbit, die auch äh, regelmäßig, also wie die meisten, oh, wie heißen die? Local Game Store? LGCs? Nee, Local Game? LGS? Nein, Local die Local Game. Game Store ist halt, Communities? Genau. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Äh, veranstalten ja Liga und Turnier und so. Wir haben jetzt mal Karten ergattert für ein äh, Turnier in White Rabbit. Bin ich mit meinen beiden Jungs hingegangen. Äh, zwölf Teilnehmer waren da. War mega super lustig und entspannt. Ähm, die Also alle Mitspieler waren total nett. Äh, was ich aber überhaupt gar nicht verstanden habe. Ne? Ich bin ja ein Tabletop ein, ja, ein alter Hund, okay, nicht nur im Tabletop, ähm, aber habe auch viele Turniere und sowas alles mitgemacht. Und ich sitze da an dem Tisch, mir gegenüber, eine erfahrene lokaner spielerin und ich kriege nichts auf die Kette, die einfachsten Regeln, alles vergessen. Und ich war so nervös. Ich habe ja auch gesagt: Ey, tut mir leid, ich bin so nervös. Ich sage: so, Du musst doch gar nicht nervös sein. Ich war so: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich nervös bin. Ich meine, wir spielen nur ein Kartenspiel. Ich habe nichts auf die Kette gekriegt. Gut, nach 10 Minuten war das Ding gegessen. Ja, nach 15 Minuten war der Ding gegessen, war erste Runde verkackt. Ne? Weil, also die Idee war ja generell dann mal, dass wir da auf das Turnier gehen, um mal mit anderen zu spielen. Ne? Ja. Und nicht nur hier Familienintern und so. Und rat mal, mit wem ich in Runde 2 spielen musste. Mit deinem älteren Sohn. Ne? mit dem Jüngeren. Ja, okay. Genau. So, und dann hat sich das so weiter, dann habe ich dann noch einen anderen äh, netten Mitspieler gehabt und dann im letzten Spiel, weil wir beide so gut waren, bin ich dann äh, auf meinen Ältesten getroffen <lacht> und dann haben wir gegeneinander gespielt. Ich habe natürlich gegen meine beiden Söhne verloren. Ich habe jedes Spiel verloren und ich bin mit Abstand das Schlusslicht geworden, aber es hat mega viel Spaß gemacht und äh, das allererste Trading Card Game, das allererste Turnier und ich habe dann einfach mal gesehen, boah, ey, das, das kannst du auch echt intensiv betreiben, dieses mhm. Trading Card Game Hobby. Ne? Also da wirst du bekloppt bei irgendwann. Das hat so eine Tiefe und so einen großen Umfang. Und also gerade heute Nikolaus 6.12., nehmen wir auf, wurde bekannt gegeben, die, das dritte Set, also das zweite Set ist jetzt gerade erstmal rausgekommen, Anfang Dezember oder was, mhm. oder äh, Ende November, genau, und dem Ende Februar kommt schon das dritte Set raus, du kommst gar nicht mehr hinterher, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja bei vielen Systemen so, also, ja. aber unser erstes Turnier, wobei, stimmt nicht, ne, wir hatten ja hier mal ein Turnier mit, was war das noch? Was du mal propagiert hast hier, Fixed Deck Game,
0: äh, Keyforge. Richtig, Keyforge, ja. genau. Das da war haben wir auch, auch mal, gut.
1: Haben wir auch mal ein mhm. Turnier gemacht, aber gut, ist kein Trading Card Game. Stimmt, also gut. Nee, tut, nicht wirklich, ja. Tut mir jetzt leid für deine Söhne, dass die mit der Bahn nach Hause fahren mussten, weil du gegen die <lacht> verloren hast, aber ist ja schön, auch mal so gemeinsam am Turnier
0: teilzunehmen, ja. Richtig, ja, war eine geile Erfahrung und, äh Du hast halt ein paar Spiele hintereinander gemacht. ne?
1: Ja, aber was ich lustig finde, ist genau, was du gesagt hast, du warst nervös beim ersten Spiel. Ne? Mhm. Also ich habe bei allen Turnieren auch heute noch, nach mhm. weiß ich nicht wie vielen Turnieren, ich bin am Anfang auch nervös. Ne? Die Hände sind ein bisschen zittrig, keine Ahnung. Äh, egal, mhm. wie gut man ausgeschlafen ist. Das ist einfach so, diese äh, die kommt Ach, erst glaub, mit der Zeit. Ne? Man, man, man ist einfach nervös, weil es um ein bisschen was geht. Ne? Ist jetzt überhaupt nicht negativ besetzt, aber mhm. das ist so ein bisschen auch der Kitzel von einem Turnier. Ne? Man, man versucht ja da schon wirklich sein A-Game zu bringen. Und,
0: ja. ja, okay, beim Tabletop stimme ich dir dazu, weil das kennt man ja, man ist ja jetzt jahrzehntelang mit dabei und man weiß, man fährt zum Turnier und natürlich möchte man vernünftige Spiele haben, aber irgendwie kann man ja auch versuchen, weiter nach oben zu kommen. Ich glaube, ich war da einfach nur nervös, weil das einfach so eine ganz neue Welt für mich ist mit diesem Trading Card Game und ich nicht wusste, was mich hier erwartet und irgendwie habe ich das fertig gemacht.
1: <lacht> mhm. Ja, kann ich nachfüllen.
0: Naja. Aber jetzt bin ich äh, gestandener Veteran. Äh, ich, ähm, äh, schreibe ja alles mit meiner App auf und ich kann ja sagen: Stand heute Lorkana, 111 Spiele.
1: <lacht> ja, leck mich fett. Ja, also, so lange ist das noch nicht draußen. Also, ja, ja, so lange gibt es das nicht, aber
0: ja. 111 Spiele und so im Schnitt 10 Minuten. Muss du mal drüber nachdenken, ne? Ja. ja. Gut. Jo, dazu so ein lokaler Turnier. Was geht denn bei dir noch äh, so ab? Ja, ich Liedste sagte ja, ich.
1: ich sagte ja eingangs schon. Im Moment habe ich so ein bisschen Hobby-Flauter gehabt das letzte Vierteljahr. Also ich habe wenig gespielt und wenn dann mal Blitzbowl oder sowas mhm. wie Tongs, aber nichts Ernsthaftes, sagen wir mal.
0: Oh, aber ich, ich dachte, mir, Community schreit auf. <lacht> <lacht> ja,
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich dachte mir halt was soll's, ne? Es ist wie es ist. Man hat diese Phasen. Go with the flow. Mm. Ich habe ja auch, ich glaube, im März erzählt, ja, ich bastel jetzt an einer an Star Wars Legion Platte. die Und dann habe ich irgendwie Mitte des Jahres erzählt, ja. Und ich mache die dann so, dass man die auch für Shatterpoint nutzen kann. Bin ich vorangekommen? Nein. Habe ich Bock, die Platte zu bauen? Nein. Nein. Habe ich im Moment nicht mehr. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Blas mich am Kopf. Ich baue einfach ein Diorama und oh. nehme diese ganzen Alien-Pflanzen und weiß ich nicht, was ich da alles schon seit Monaten fertig bemalt und gebastelt rumliegen habe. Mach mir einfach ein geiles Diorama, was ich mir in den Schrank stelle und äh, da habe ich Lust drauf. Das und das ist, ist so ein bisschen was, was ich ja immer so propagiere im Hobby, Macht's einfach nach dem Lustprinzip. Also wenn du Bock hast, auf ein Diorama bauen, bau ein Diorama. Wenn du Bock hast, eine Platte zu bauen, bau eine Platte. Wenn du Bock hast, zu spielen, spiel. Wenn du Bock hast, nur zu bemalen, bemal. Aber man muss sich diesen Stress nicht machen von, ja, jetzt habe ich ja im Podcast gesagt, ich baue eine Platte und habe die ein halbes Jahr nicht fertig gekriegt. Scheiß drauf. Ne?
0: Ja. Hättest du es ja heute nicht erwähnt, wir haben eh alle wieder vergessen. Ja, darf Ich habe meinem gesehen. Goldfisch gegangen, hab das auch schon wieder vergessen, dass du <lacht> eine Star Wars Legion Platte bauen wolltest. Aber ja, das, Georama, ich einfach wird das wird das auch so funktional, dass du vielleicht Modelle draufstellen kannst und das dann ja. auch gleichzeitig als Transportmittel benutzen kannst? Ja, das weiß ich nicht so recht. Also meine Idee das hab war. habe ich ja, auch schon gesehen.
1: Ähm, also, wer Star Wars-Fan ist, kennt vielleicht den Planeten Nausicaa. Das ist dann total. Alter, ist aber
0: auch schon für. Äh, Hardcore-Stars-Fans, Hardcore ne? ja. So also, Nabu kennen die meisten vielleicht. Ne? Ja, Tatooine Geombrosis auch.
1: vielleicht noch und so. Ja. Ja. Und also Nausicaa ist äh, bunt, total zugewuchert, abgefahrener Sci-Fi-Space-Dschungel. Und so ein Thema wollte ich halt haben. Ich habe mir ohne Ende da irgendwelche Alienpflanzen gedruckt, habe die knallbunt bemalt und fand es halt einfach geil, was mal was völlig mhm. anderes ist. Und ähm, sowas möchte ich halt machen. Ich habe dann festgestellt, zu sagen, ich mache jetzt die Hälfte der Platte oder ich mache die Platte teilbar, damit man die beiden Hälften für Shatterpoint benutzen kann. Das ist eigentlich Banane, weil Shatterpoint <lacht> hat seinen eigenen Maßstab, hat sein eigenes Gelände, das muss Platz haben. Das ist irgendwie, funktioniert nicht so richtig. Mhm. Ne? Und, und die Legion-Platte, wie ich die im Kopf hatte die würde auch nicht gut funktionieren. Die würde geil aussehen, mir Spaß machen, aber die wäre ätzend zum Spielen, weil da ständig irgendwas im Weg ist. Da habe ich mir gedacht, also worum geht es mir hier eigentlich? Es geht mir darum, ich möchte Gelände bauen. Muss das funktional sein, dass ich das als Spielplatte nutzen kann? Nicht unbedingt. Also warum nicht einfach was bauen, wo ich Bock drauf mhm. habe? Und, und im Zweifelsfall, es nur in der Vitrine steht oder bei Insta landet, was soll's? Ja.
0: ja Hauptsache, du hast einen Spaß gehabt. Eben. Und irgendjemand anders findet
1: es vielleicht cool und denkt sich: oh, geil, das sieht okay aus, freut mich, das Foto gesehen zu haben. Hm. Und dann ist das doch schon ein Win.
0: Mega. Ja, und gut, dass du so ein bisschen drüber nachgedacht hast, auch über die Platte. Stell dir mal vor, du hättest jetzt angefangen und wärst dann unglücklich damit. Das, das, ist ist auch, auch nicht. Ja, ja.
1: das ist auch echt schwierig, muss ich sagen. Also bei bei Legion kannst du da echt eine Wissenschaft ausmachen. Ne? Mhm. Da gibt so es ein, so ein Diagramm, was du dir auf die Platte malen kannst, wo du dann alle Aufstellungszonen und äh, die S Zonen aller Szenarien irgendwie berücksichtigt hast, damit du da halt nicht irgendwelches fixes Gelände reinbaust, was dich dann nervt, wenn du jetzt Szenario XY spielst. Und das hat mich so gestresst. <lacht> äh, mir da was auszudenken, ne? weil ich dachte, ja, ich möchte gerne da jetzt so das große Gebäude hin. Ach, dann ist das halt in der Aufstellungszone irgendwas und ja, ist ja schon scheiße. Und ich habe mich da selbst in die Handlungsunfähigkeit äh, reingedacht und deswegen ja auch nicht angefangen, all den fertigen Krempel, den ich bemalt hier seit Monaten stehen habe, mal zusammenzukleben. Hm. Ne? Und, und, und wenn du an dem Punkt bist, sagst du dir halt, ja komm, scheiß drauf. Also Tabletop ist ein Hobby. Wofür sind Hobbys da? Die sollen einem Spaß machen. Was macht mir Spaß? Gelände basteln. Ja, wenn ich dann mit einer Platte nicht weiterkomme, dann baue ich halt ein scheiß Diorama. Was soll's.
0: Fertig, genau. Ja. Und das werden wir dann ja auf Discord und äh, Instagram dann wahrscheinlich sehen, was du auf da bastelst. Auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt.
1: So, was
0: ging denn bei dir noch ab? Ich oh, glaube, du warst,
1: ein, du warst ein bisschen umtriebig auch im, im, im piratigen Umfeld, ne?
0: Im piratigen Umfeld, genau. Denn der liebe Matthias hat eine Woche später, ähm, also er hat es vorher schon vorbereitet, aber hat jetzt ähm, für alle Bochumer, jetzt bitte einmal lausche auf, Bochumer und Umgebung, ähm, ja, ja ich beziehungsweise Spiel, ähm, Spielemessebesucher, da sind die vier Winde ja auch immer vertreten, die vier Winde, die Gaststätte, die vier Winde in Bochum, ähm, die haben ja eh schon jahrelang eine Spielergemeinschaft vor Ort und der liebe Matthias, der ähm, etabliert da jetzt Freebooters, da waren einige Interessierte und hat gesagt, pass auf hier an dem Dienstag, äh, hier nach dem Turnier, da äh, mache ich einen Freebooters-Kennenlernabend mit Demorunden und ein paar Spieler kommen dann und dann spielen wir da ein bisschen Du hast nicht auch Bock vorbeizukommen. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Stress dann in den Tagen, habe dann nichts zum Spielen mitgenommen, habe gesagt, ich komme dann aber vorbei und dann kann ich eine Demo geben. Und so war das dann auch. Ne? Also es waren, glaube ich, vier Tische, also fünf Tische hätten wir gehabt. Vier Tische waren dann belegt, äh, weil ich glaube, an einem Tisch gab es auch eine Fira-Partie äh, und da wurde Freebooters gespielt. Ich habe gehört, wie begeistert wieder... Ähm, die Leute gespielt haben, die Demorunde, ich war direkt wieder im, im Messemodus drin und habe dann eine Runde gegeben und äh, die beiden hatten auch so Spaß und wenn du merkst, ah, da die 20 Cent, die fallen gerade in den Brunnen, ich habe es gecheckt, wie das funktioniert, ähm, das ist immer schön. Und dann haben die da noch gespielt und irgendwann habe ich aber auf die Uhr geguckt, da war wieder so spät, ich wollte eigentlich nur eine Stunde bleiben, aber irgendwie bist du da so gefesselt. Ähm, viel Winde kann ich insofern nur empfehlen, ähm, ihr könnt dann vor Ort, ist halt eine Gaststätte, ihr könnt dort halt trinken. Es gibt warme Küche, ihr könnt da was essen und äh, also ist der Knaller, ne? Kann ich echt nur empfehlen. Wer, also ich war da das letzte Mal, hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, bei einem Store-Championship von X-Wing, erste Edition. <lacht> hm. Also schon ein paar Jahre her. Genau, aber hat sich jetzt auch nicht so viel verändert in, dem, in den vier Winden. Ja.
1: ja, aber also das kann ich nur unterstreichen, ich war früher auch wegen X-Wing öfter in vier Winnen. Hm. Ich finde, jede Stadt äh, braucht so eine Spielekneipe. Ne? Also die, die bieten ja nicht nur Tabletop-Fans da Tische und Speis und Trank, <lacht> sondern haben halt auch eine komplette Wand voll mit irgendwelchen äh, Brettspielen, Brettspielen Gesellscha ja. äh, Gesellschaftsspielen. Das ist schon sehr cool. Und sehr äh, kundenfreundliche Preise, muss ich mal mhm. sagen. Also selbst jetzt nach Corona, das ist schon geil. Und da finden sich ja auch immer wieder irgendwelche Communities zusammen. Es gibt da in Vierwin eine aktive blattball community
0: und dies genau. und das da und Spieler, ja. Das finde ich schon sehr cool. Genau. Ja, das war das, war das zu dem Abend. Ich glaube, viel mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Pff. Boah, ich glaube, der Sali hätte noch was. Hast du was zu The Old World zu sagen? Ich glaube, wir haben es besprochen. Ja, habe ich mal von gehört, aber ist nicht mein
1: Mädchen. Ist doch nicht, nee, ist nicht leid. dein Mädchen, ja.
0: ne? Also ich habe nur, ich hätte jetzt noch heute drüber einmal kurz angesprochen, die Dice von hatten das auch als Thema und auch der äh, Liebe Dice Dennis. Aber dann machen wir das in, in einer anderen Folge, wenn wir auch vielleicht ein bisschen mehr Informationen haben. Dann hätte ich noch einen kleinen Hinweis und zwar, wir müssen zwar noch mal drüber gucken, aber die Umfrage, die große Tabletop-Umfrage 2023 hat der Mo soweit vorbereitet. Wir ackern die noch mal durch und gucken noch mal und dann gibt es wieder wie 2021 eine große Tabletop-Umfrage und dann werden wir die mal auseinander pflücken und dann wissen wir wieder, wie die Tabletops hier in Deutschland hier auf was für einen Stand wir sind. Genau. Ich glaube, dann wäre ich erstmal durch mit meinen Themen. Hast du noch was? Äh, ja, vielleicht ein Thema noch. Ich, äh, wir hatten
1: ja mal eine Folge über Airbrush. Und ich habe auch hier mhm. neben mir eine Airbrush und Absauganlage und Pipapo stehen. Habe festgestellt, dass ich die jetzt auch locker ein Vierteljahr nicht benutzt hatte. Und äh, wow. jetzt unlängst habe ich ein Video von äh, Squidmar gesehen den vielleicht auch der eine oder andere auf YouTube kennt, der da so ein Video gemacht hat, quasi das Airbrush äh, 101. Und äh, das habe ich mir mal angeguckt und hatte dann tatsächlich wieder so Ehrgeiz, tatsächlich mal die Airbrush zu versuchen, sinnvoll einzusetzen äh, und nicht nur zum Grundieren. Und äh, habe dann gemerkt, also diese Social-Media-Channels, die man da hat, sei es jetzt Discord oder Facebook-Gruppen oder YouTube oder irgendwas, gibt einem manchmal schon Impulse, das eine oder andere mal noch auszuprobieren. Oder, wie jetzt eingangs erwähnt, ne, auf einmal lernt man dann so ein gratis Nischensystem wie Tonks kennen und hat da Spaß dran. Also, das ist schon eine Bereicherung. Ich bin ganz froh, dass ich dieses Video gesehen habe und dann halt Lust hatte, die Airbrush mal wieder auszupacken und mal dies und das zu probieren und dieses Tool, was ich eigentlich zur Verfügung habe, aber sehr, sehr wenig nutze, mal in seinen Möglichkeiten so ein bisschen auszutesten. Ne? Das fand ich ganz cool.
0: Oh, cool, wird dir vielleicht auch beim Diorama helfen, ne? so die Airbrush. Ja, 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 durchaus. Ja. ja, bin ich mal sehr gespannt. Sehr gespannt. Airbrush ist ja auch so ein Thema, also ich würde gerne damit umgehen können. Ich würde gerne eine haben wollen, aber ich würde mich ungern damit beschäftigen. <lacht> so, ja, das ist, ist die Sache. Tour, also, ja.
1: Es gibt so viele Hobbys im Hobby bei uns. Ne? Airbrush ist ein Hobby für sich, wo du dich drin vertiefen kannst. 3D-Druck, alles. 3D-Druck, alles es gibt so viel. Es ja. gibt so viel. Ja.
0: Ja. Und was es auch noch viel gibt, sind Leute, die ich gerne grüßen wollen würde. Deswegen. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche. Und ich habe immer mal auf die Fahne geschrieben, weil ich heute auch in Was geht ab ein bisschen über Turniere und ähm, so äh, gesprochen habe. Äh, wollte ich mal alle motivierten Organisatoren grüßen, die ja, die Events planen, die das äh, Zepter in die Hand nehmen und mal sagen, so pass mal auf, hier in meinem Ort, in meiner Location, in meinem Verein, in meinem Club, hier muss mal was stattfinden. Ich plane das, ich organisiere das, ich hole Sponsoren ran, ich kümmere mich um Preise, ich kümmere mich um dies und das, ich bringe die Mitspieler hier zusammen, ich kurbel das so ein bisschen an, Finde ich mega gut. Ich finde zum Beispiel die Geburtstagslösung von Michael Werkerkeller finde ich mega gut, weil er da viele Leute zusammengebracht hat. Ich finde den Aktionismus vom ähm, lieben Matthias gut, der äh, nicht nur bei uns im Tabletop, der auch im Headblast und jetzt auch in den vier Winden, der ist eigentlich irgendwie überall im Ruhrpott unterwegs und ähm, belebt das Tabletop-Hobby mega gut, ähm, so Leute wie äh, Martin und Daniel, die jetzt das ähm, Blitzbowl-Turnier in die Hand nehmen und das organisieren. Ähm, ich kenne es ja selber, ich habe früher auch viel organisiert und mache es auch nicht mehr, weil mir die Zeit und die Nerven dazu fehlen. Ich weiß, was das für ein Aufwand ist und was man da alles machen muss, damit das äh, für alle Teilnehmenden ein super Event wird und ja, da würde ich jetzt mal gerne alle Leute grüßen die den Arsch in der Hose haben und sowas auf die Beine stellen. Fühlt euch gegrüßt, geküsst, gedrückt. Finde ich finde ich gut.
1: Ja, hört, hört. Also kann ich nur unterstreichen. Finde ich auch sehr cool. Davon lebt das Hobby auch ein bisschen und Leute, die da Turniere veranstalten und ihre Freizeit aufwenden, dann vielleicht auch selber gar nicht mitspielen können. Äh, ja, oder gar nur, nicht
0: mitspielen wollen. Es gibt ja, wirklich nur welche, ja. die sich da hinsetzen und dann die Orga machen, sich kümmern, ja. dass alle ihren, ihren Spaß haben und ja. mega ja. so ganz selbstlos. Ne?
1: Aber eben auch mit der Intention, weil sie das System einfach geil finden und äh, möchten, dass da auch andere Spaß dran haben und ja. das finde ich sehr cool. Also das kann ich nur unterstreichen. Ja, schönen Mega. Gruß auch von mir an der Stelle an alle, die <lacht> den Arsch hochkriegen und was auch für beide stellen. Sehr geil.
0: Genau. Von wegen Arsch hochkriegen. Ähm, wir haben noch ein paar offene Fragen aus der Community und zwar folgende. Entweder oder. Entscheide dich für eine Seite. So, ich glaube, die passen heute ganz gut, wenn wir beide hier sitzen. Wir hatten die ja nicht letzte, ich glaube, vorletzte Folge haben wir die mal angefangen, aber nicht alle zu Ende bekommen, weil es einfach so viele waren. Aber die sind nicht untergegangen, die sind hier noch in der Liste und ich würde sagen, wir fangen mal an, die Liste weiter abzuarbeiten. Denn catseyes.de auf Instagram fragt entweder Schnitzel oder Star Wars. Auf was könnt ihr verzichten? Äh, äh nein. <lacht> siehst du jetzt schon deinen Joker? Ist nicht dein Ernst. Ja,
1: klar. Also, ich, ich liebe Schnitzel, ich liebe Star Wars. Ein Leben ohne Schnitzel oder Star Wars, ja, ist nicht wirklich vorstelle. aber sinnlos. Also,
0: nee. Scheiße, also du siehst den Joker schon, okay? Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. ja gut, bei mir ist mir es einfach als Vegetarier. Also, ich könnte jetzt auch ein äh, Schnitzel-Ersatzprodukt jetzt hier nehmen, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig wie Star Wars. Also. Ohne Star Wars wäre schon echt Kacko. meine Vitrine wäre auch echt leer ohne Star Wars, muss ich sagen. Also, ja. nee, ich verzichte auf Schnitzel und Martin ähm, nimmt den Joker.
1: Ja gut, als Vegetarier ist er jetzt auch ein bisschen einfacher. Ja,
0: war ein bisschen einfach für mich, ja. ja gut. Aber auch ich habe noch meinen Joker, dein, du dein nicht. Dein
1: valès milchprotein äh, Milchproteinschnitzel verzichten. Ist jetzt auch nicht so oh, geil. Nee, das ist, ey, du bist ja, ja schon
0: bei den Premium-Produkten. 5 <lacht> Euro kosten, ey. Na, wo gehst du denn einkaufen?
1: <lacht> ja, meine Ex-Frau ist Vegetarierin, oder? Naja. Ah. Also, ja, nee. Also, tut mir leid, da bin ich oldschool. Star Wars muss sein, Schnitzel muss sein. Am besten
0: ja. noch Star Wars mit Schnitzel. Perfekter Abend. Ja. So, Schnitzel. Meine Vorstellung
1: vom perfekten Date.
0: Ja. Star Wars und Schnitzel? Ja, sicher. <lacht> ah, geil, okay. Äh, der Li liebe Joachim Deckhardt, den man auch kennt aus dem Dice-Livestream, der postet, glaube ich, alle zwei Minuten postet der da irgendwas, äh, liebe Grüße an der Stelle, hat gefragt, Taktika oder Spielemesse?
1: Ja, das ist jetzt einfach, weil Taktika ist zu weit weg für mich. Und äh, kenne ich tatsächlich auch nur über, über Dice Dennis mhm. und war da selber noch nie vorstellig geworden und Spiel ist halt, Ruhrport ist für mich eine Institution und um eine Ecke sozusagen, also ja, ganz klar Spiel.
0: Ja, okay, bin ich auch bei dir, aus dem einfachen Grund, ich war noch nie auf der Taktiker, ich werde es aber jetzt 2024 endlich schaffen. Dort hinzukommen, außer Papa Nörgel kommt irgendwie um die Ecke oder so, keine Ahnung. Und werde man da mal ein Bild von machen? Bin sehr gespannt, aber die Spiel, das sind einfach vier Tage plus x Vorbereitung und Nachbearbeitung und sowas alles, die einfach sein müssen. Das ist wie, also da freue ich mich das ganze Jahr drauf: vier Tage lang Demos geben und äh, Leute ins Hobby bringen. Ist, ist geil, also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre definitiv Spiel.
1: Ja, ist halt auch einfach eine Institution, ne? Also,
0: ja, die größte Spielemesse nee, der Welt, Europas. Der Welt? Äh,
1: ich glaube sogar Ach, Verbrauchermesse jetzt. weltweit. ja, ja. Äh, Händlermesse jetzt nicht die größte, aber Verbrauchermesse nee, genau. ist, glaube ich, die größte weltweit und das hat mich halt schon zu meinen Hobbyanfängen begleitet. Also da bin ich auch ja. schon immer nach Essen gefahren und die gibt es heute noch. Deswegen, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, später. Essen gibt es heute auch noch, ja. Richtig, ja. Schnitzel zum Beispiel, was? Genau. Achso, kommen wir zur nächsten Frage, die der liebe Joachim eingereicht hat, und zwar MDF oder Styrodur? Und da geht es nämlich jetzt in Gelände und da sind wir bei Martin nämlich genau richtig.
1: Ja, da muss ich sagen Styrodur, weil damit kannst du alles machen, und MDF bietet dir die Möglichkeiten, die du für MDF kaufen kannst. Also Styrodur kann jeder zu Hause mit einem Küchenmesser und einem Kugelschreiber oder Bleistift oder sonst was äh, selbst bearbeiten. Einen Aluball. Genau. Und, mhm. und da die geilste Scheiße draus machen mit wenig äh, Materialaufwand. MDF ist da schon etwas begrenzter. Also ich finde es auch sehr geil, äh, mittlerweile sind die die Sets, die man da kaufen kann, ja auch relativ detailreich und ein bisschen verspielt und sehen dann auch cool aus. So vor zwei Jahren, sagen wir mal, da waren die noch ein bisschen simpler, da siehst du halt die Ecken und Kanten und auch da fand ich die schon geil, weil das ist günstig, es ist stabil. Das mhm. Einzige, was nervt ist, dass die ganze Bude verbrannt riecht, wenn du den Krempel <lacht> zusammenklebst. Ja. Ähm, ist eine geile Option auf jeden Fall, aber Styrodur bietet dir so viel mehr Möglichkeiten für Kreativität und äh, ist auch kostengünstiger und du bist ja weniger eingeschränkt. Also auf jeden Fall Styrodur, ganz klar. Wie bei dir? Und
0: jetzt wird es nämlich interessant. Ich sehe es eigentlich genauso, wenn ich der Geländebastler wäre. Ich bin aber eher der Fertiggeländekaufer, -Kau auch am besten prepainted und da gibt es halt, also da bin ich dann eher bei MDF, auch wenn es gute, ja. ähm, Styrodur-Fertig-Felsen, keine Ahnung was, gibt es auch gute, aber dann bin ich doch eher so bei MDF und da denke ich jetzt auch so in die Richtung, wenn du jetzt mal so einen Infinity-Tisch Infinity baust mit den Pre-Painted-Gelände mhm. von Micro Arts Studios mhm. und so, das ist schon cool, es gibt, ja, eigentlich 50/50, -50, aber wenn dann wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich eher MDF nehmen. Ja, Weil, also, der Geruch ist auch geil, ja. muss ich sagen, wenn die Bude nach Räucher <lacht> äh, nach Räuchertofu stinkt oder so das ist, oder Räucherlachs oder was weiß ich, das ist schon geil.
1: Ja, das ist das ist aber ein guter Punkt, den du aufbringst. Also, wenn man keinen Bock hat, Gelände zu basteln, dann mhm. äh, scheiß auf Styrodur. Und dann kriegst du das in der Regel auch eher irgendwie über eBay-Kleinanzeigen oder so als fertiges mhm. Geländestück. MDF. Und jetzt gerade für den Sci-Fi-Bereich ist MDF schon echt geil. Ne? Weil mhm. da, da stehst du ja auch auf die Ecken und Kanten und ja. diesen industriell hergestellten Look. Das passt perfekt. Also ja, das gestehe ich schon zu. Speziell ja. für den Sci-Fi-Bereich und für fertig gelände Konsumierer, sagen wir mal, ist MDF besser. Das, das gebe ich zu, ja. Okay.
0: Dann fragt er noch weiter. Ich glaube, das können wir schnell abhaken. Freebooters Fade oder Ascending Fade?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Gretchenfrage jetzt, ne? Also ich bin ja, ja. absoluter Freebooters Fan, wie man weiß. Äh, Ascending Fade.
0: Ist ja noch gar nicht raus. Also.
1: Ist zum einen noch nicht raus. Sieht zwar interessant aus, ist bestimmt auch geil, hat die, die üblich gewohnt geilen Minis. Aber bei mir persönlich ist jetzt die Nische Sci-Fi schon ganz gut, gut besetzt, besetzt ne? ja. mit Legion und Shatterpoint, sodass mich das jetzt nicht so richtig kitzelt, in Ascending Fate einzusteigen. Hm. Äh,
0: ja, muss hätte, ja nicht. Du kannst ja ich, einsteigen, aber du kannst ja trotzdem sagen, was dir lieber äh, gefällt oder was du lieber spielen wolltest.
1: Also, da muss ich sagen, Freebooters Fade, äh, mhm. aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich, ich, ich liebe Freebooters Fade und ich liebe alle, die damit zu tun haben, weil es einfach ein Liebhabersystem auch ist und ich äh, prinzipiell alles unterstützen möchte, was sie irgendwie auf den Markt werfen und allein deswegen schon alles von Ascending Fade kaufen wollen würde. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, ja, lieber Freebooters. Ja.
0: Ja. Okay, ich bin ja natürlich ein bisschen voreingenommen, ähm, muss ich ja gestehen, aber trotzdem, kurze Antwort, würde ich eher Freebooters nehmen, weil das ist einfach, das gehört irgendwie zu meinem Tabletop-Leben dazu, schon ewig. Ascending Fade kommt ja erst nächstes Jahr raus. Ähm, an der Entwicklung bin ich jetzt auch nicht so ähm, so tief drin. Ich habe auch eigentlich nur Testspiele gemacht und äh, Feedback gegeben. Äh, Wenn es um die Siegquote geht, würde ich zu Ascending Fate tendieren, weil ich alle Testspiele bisher gewonnen habe. noch <lacht> umgeschlagen. <Wiederum> <lacht> ähm, ja, aber nee, Ascending Fate wird, wird ein tolles Spiel, äh, verbindet viele tolle Mechaniken, aber da kommen wir ja später im Hauptthema auch noch drauf zu sprechen. Ist auch recht interessant, der, unser Thema heute. Ähm, wir ballern mal die nächsten noch durch, weil dann haben wir die Liste mal abgearbeitet. Der liebe Würfelorden, schöne Grüße an, an der Stelle, fragt, natürlich, was fragt er? Würfel oder Karten? Ja, das ist schwierig. <lacht> <lacht> äh,
1: wahrscheinlich. Also ich gehe jetzt mal davon
0: aus, weil er es gibt ja wenig Spielsysteme, die nur mit Karten arbeiten. vor ja. Freebooters fällt mir direkt ein. Ja, mehr fällt Und mir. Und alle auch anderen nicht haben ein. irgendwie Würfel, ne?
1: <lacht> genau. Richtig. Aber ja, ich würde sagen, Karten, ehrlich gesagt, weil ja. wir alle haben Würfel hassen gelernt in vielen, vielen Systemen. Mhm. Es kommt auch, wie Matthias ja schon oft gesagt hat, immer ein bisschen drauf an, welcher Würfel ist das jetzt, wie gut bildet der Wahrscheinlichkeiten ab und so. Aber diese Kartenmechanik bei Freebooters finde ich absolut geil, auch heute noch. Und auch bei Malifaux hat mir die sehr gut gefallen. Es ist zwar auch ja. der Glücksfaktor, aber es hat einfach ein, ein ganz anderes Feeling. Du kannst
0: trotzdem taktieren, ja.
1: Ja, du hast eher das Gefühl, du kannst ein bisschen taktieren, es ist eher so ein bisschen Mind Game noch oder so, als bei Würfeln. Also die Würfel mm. sind für mich da so ein bisschen kälter und äh, gnadenloser, deswegen ich glaube, ich sag Karten.
0: Ja, Puh. und du? Ja, ich würde eigentlich einen Joker ziehen, ich weiß aber noch, was, fra was für Fragen kommen. Deswegen <lacht> äh, deswegen würde ich hier einfach zu würfeln tendieren, tatsächlich? Okay. Ich liebe es mit, mit Karten, auch gerade bei Freebooters, weil es halt was anderes ist. Ne? Aber jetzt, wo ich dann auch hier den Demo-Tag gegeben habe, die Demospiele gegeben habe, den Freebooters-Turniertag hinter mir habe oder so, da habe ich dann trotzdem so einen Moment, wo ich dann sage: Nee, komm, also ist schon geil, jetzt mal einen Würfel zu werfen. Ne? Weil die 95% des Systeme haben Würfel und irgendwie, ey, wir würfeln gerne. Bei, sogar beim Locana Trading Card Game, die Wundmarker sind Würfel. Die, der Legendenzähler ist ein W20. Der wird auch einmal mal kurz gewürfelt, obwohl man gar nicht würfelt bei dem Spiel. Ist so. Ne? Ich würde mich dann hier jetzt für Würfel entscheiden. Ja, okay. Ja, ja, interessant. Kann ich auch hätte ich, nachvollziehen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht von mir, aber. <lacht> liebe Würfelorden fragt auch noch weiter und natürlich muss die Frage kommen, Herr der Ringe oder Harry Potter und warum ist es Herr der Ringe?
1: Also den zweiten Teil der Frage
0: verstehe ich nicht, hätte ich gesagt. Also die, es ist Herr der Ringe oder Harry Potter, da musst du dich entscheiden. Ach so. Da der Würfelorden ja Herr der ah, Ringe lästig ja, ist. Ja gut, das weiß ich
1: natürlich. Ja. ja. Okay, jetzt verstehe ich es. Ja, da muss ich den...
0: Hast du schon verspielt?
1: Nee, ich muss den Kollegen aus dem aus dem Bergigen Land recht so. geben. Also ich würde auch eher sagen Herr der Ringe. Ich liebe zwar Harry Potter. Ich habe auch all die Romane gelesen, als die rauskamen, damals auf Englisch mhm. und so. Ich mag auch die Filme. Ich habe auch das Spiel neulich gespielt, das Videospiel. Oh, Legacy. Fand das auch sehr cool. Genau, ja. Mhm. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber Herr der Ringe ist High Fantasy. Und das erste High Fantasy, was ich kennengelernt habe, also es ist Herr der Ringe, ja. Tut mir leid.
0: Und genau, dir? und hier nehme ich nämlich den Joker, <lacht> weil ich kann mich nicht entscheiden. Ah, Herr der okay. Ringe, also ich kann, mal, ich kann sie nicht direkt miteinander vergleichen, aber sowohl Herr der Ringe als auch Harry Potter sind so Universen äh, und die Charaktere, die da drin vorkommen, die Geschichte an sich, das ist, finde ich, ja, ist. Der Wahnsinn, ich habe mich lange um Harry Potter drum herum geschlichen. Damals immer gesagt, Harry Potter, voll scheiße und so. Und dann habe ich mit den Kindern die Bücher alle durchgelesen. Ne? Also mit dem, oh. dem Großen einmal die Bücher alle durch, mit dem Zweiten sind wir jetzt auch schon sehr weit äh, fast alle Bücher durch. Und mit der kurzen werden die dann auch nochmal durchgelesen. Denn die Filme noch geguckt und also die Bücher sind der Knaller. Herr der Ringe, das Universum ist auch der Knaller, deswegen muss ich hier einfach den Joker ziehen. Geht nie anders.
1: Ja, wobei Herr der Ringe muss ich sagen, das Buch, also die Bücher zu lesen,
0: schwierig hat teilweise. Ja, War nicht, nicht so, so spaßig, Spaß gemacht.
1: Ne? Die erste Hälfte, die zieht sich extrem. Da passiert nicht so viel. Ja. Aber, aber spätestens seit den Film von Peter Jackson.
0: Ja, Filme sind geil.
1: Ja. Also Herr der Ringe ist schon geil. Aber ja, Harry Potter ist auch geil, ist schwierig. Aber sagen wir mal 51 Herr der Ringe oder 55 <lacht> ne, der Rest. <lacht> auch eine
0: Art einen Joker zu nehmen, ohne einen Joker zu nehmen. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, dann haben wir noch einen schönen Beitrag vom lieben Achilles. Nee, Achilles. Du muss mir mal eine Sprachnachricht schicken, wie man dein Nickname ausspricht. Ähm, und er fragt, entweder alles Zinn oder alles Forge World Finecast.
1: Ja, da bin ich ja ein bisschen raus, weil Forge World Finecast habe ich noch hab ich nie nicht. in ja. Händen gehabt. Als nicht, als, als nicht 40K-Spieler. Zinn, ja, da habe ich ja auch so eine Hassliebe zu. Also zum einen mag ich das Gefühl <lacht> ja. in der Hand von einer Zinn-Mini. Ja. Aber die zu kleben und zu bemalen und bemalt zu lassen, wie viele
0: Hautschichten man dabei verliert, ne?
1: Ja, ist schon eine Herausforderung. Und dann fällt das Scheißding einmal runter und dann platzt direkt eine komplette Ecke ab. er
0: ja. Ist auch schwierig, ja. also es kommt auf System an, ne? Also wenn du jetzt sagst, Freeboot hast, würde ich sagen, ja klar, 10. Aber ja. wenn du jetzt sagst, so eine Hedringe-Mordor-Armee, 20.000 Punkte oder so würde ich sagen, äh, definitiv dann doch lieber Feincast.
1: Ja, ich kenne ja Feincast nicht. Also ich bemale alles andere lieber als Zinn. Hm. Aber ich habe so viele Leute über Feincast fluchen hören, deswegen sage ich...
0: Ja, okay, warte mal, Games Zin. Workshop Feincast, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie äh, Forge World Feincast. Ach
1: so. Ja, das ja, weiß gut, ich das, nicht. Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, weiß dann bleibe ich, ich bei nicht. dem, was ich kenne und sage Zinn.
0: Fertig. Ja, ja sehe ich auch so. sehe ich auch so. Der liebe Peter hat noch einen geschickt. Morphosis, der Nickname. Schöne Grüße an der Stelle. Ein Leben ohne Star-Wars-Inhalte oder Freebooter?
1: Ja, da tut mir jetzt in der Seele weh, aber da muss ich sagen, dann würde ich eher auf Freebooters verzichten, als auf Star Wars. Tut mir leid, aber Star Wars begleitet mich länger. Ja. Und ja, ich bin einfach Star Wars Fan, also. Ich kann ja, eher. Es ist ohne die größere Größe, IP,
0: sagen wir es mal so.
1: Ja, das auch, aber auch was ich so damit verbinde, ne? Mm. Also ja, die alten Filme, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, das war so ein Familienevent und. Ja, nee. Also Star Wars ja. ist schon Teil meines Lebens. Ja, ist auch das auch, ne? aber Star Wars halt länger und mehr.
0: Ja. Ist also eine ich schwere find's, Wahl, ja. Ich finde es extrem schwierig, weil Star Wars ja eine Religion eigentlich ist. Seien wir mal ehrlich. Eigentlich ist eine Religion eine Lebenseinstellung. Ja, in Ein Australien Frieden. auf jeden
1: Fall. Aber sonst, so, ja. Du?
0: Ja, und deswegen kann ich mich ja nicht gegen die Religion stellen und würde sagen Star Wars. Ja. Jo. Ja so. krass, dann sind wir auch schon durch mit, äh, wo waren wir denn jetzt gerade? Achso, bei <lacht> Entweder-Oder und ey geil, dann springen wir jetzt ins Thema der Woche. Ja, wir haben, tatsächlich noch ein wir Thema Thema haben auch ein mal, Thema, mein Gott. Okay, gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? <lacht> Thema der Woche. Ich glaube, wir haben ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, ob wir das auch spannend rüberbringen. Denn wir fragen uns manchmal, also ich vor allen Dingen auch, ist das Ende der Tabletop-Fahnstange erreicht? Sind wir jetzt angelangt bei einem tabletop baukasten ne? Also viele Systeme sprießen äh, aus dem ja, Markt. Sprießen, wie sagt man? Äh, aus der äh, grünen Heide, ich weiß auch nicht. Genau, sprießen aus der grünen Heide. Ähm, und du denkst dir, hey, wo haben die die ganzen Ideen her? Und ja, gibt es neue Spielmechaniken? Gibt es neue Konzepte, eine geile Lore oder sowas? Oder ist das alles ausgelaugt? Bedient sich da jeder Hersteller aus dem Tableport-Baukasten und baut sich da was Neues zusammen und verkauft es einfach nur als, als Neues Spielsystem? Als, weiß ich nicht, kommt noch irgendwas Innovatives oder sind wir wirklich am Ende? Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, freuen uns natürlich auch über eure ähm, Diskussion dann im Discord und Co. Und ja, wie steigen wir in das Thema am besten ein, Martin? Ich würde sagen, wie, äh... also. Vielleicht erstmal, wie ist denn dein Gefühl so? Also ich frage mich da schon des Öfteren mal, auch wenn du auf Brückenkopf und den ganzen magabotato potato newsportalen immer wieder siehst, hier ein System, da ein System, hier ein Kickstarter, da ein Kickstarter, ich denke mir so, was ist denn daran jetzt so Besonderes, Neues, dass, jetzt, dass sie ein neues Spielsystem rausbringen? Müssen unbedingt. Wie sieht, das, wie sieht das bei dir aus? Wie ist, wie ist dein Feeling vom Gefühl her? <lacht> ja, die
1: Frage ist schon sehr gut. Also es gab auch bei mir schon Systeme, wo ich mir dachte, ja, das hat jetzt wieder seine eigene Welt und eigene Minis, aber alles andere ist, wie man schon tausendmal kannte, muss das jetzt sein? Oder wird das Erfolg haben? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Ne? Reicht das aus, um Leute da irgendwie zu catchen oder so ein bisschen das Gefühl anzufackeln? Ah, das ist mein System, das finde ich geil, das propagiere ich, da habe ich Bock, anderen Leuten Bock drauf zu machen. Das fehlt manchmal so ein bisschen. Ne, bei manchen Systemen, die auch ich mir mal angeschafft habe, die sich aber einfach nicht durchgesetzt haben bei mir und auch so in meiner unmittelbaren äh, Peer Group, sagen wir mal, sich nicht durchgesetzt hat. Und ich habe mich das auch schon gefragt. Wir hatten ja auch mal den Ansatz, unser eigenes Tabletop äh, hier im, im Table Podcast zu entwickeln. Und haben ja auch da viel drüber diskutiert. Was sind jetzt Mechaniken, die es noch nicht gibt? Und was kann man da eigentlich sich noch Neues ausdenken? Es gibt halt so eine wahnsinnige Fülle von Tabletop-Systemen, von Brettspielen, Tabletop-like Brettspielen und sonst was. Da musste dich schon echt anstrengen, eine Mechanik zu finden, die nicht in der Form oder einer anderen schon mal gibt. Ich glaube, es geht noch, aber man muss schon sagen, dass das Hobby in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, sind es zehn Jahre, vielleicht sogar mehr, äh, einen Aufschwung erlebt hat. Es gerade jetzt über so Optionen wie Kickstarter so viele neue Systeme gab, die es früher wahrscheinlich nicht gegeben hätte, weil man nicht die Möglichkeit hatte, die am Markt zu platzieren. Egal was dir jetzt einfällt, ob du auf Fantasy, Sci-Fi, Horror, 80er Jahre Horror, was was ich, was für eine Scheiße du stehst, ist ein bisschen wie im äh, Ich sag jetzt mal Pornobranche, auch wenn wir jetzt explicit-Symbol kriegen: Es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> Und äh, egal worauf du stehst, du findest irgendwas, ne? Also ja, ich, ich glaube, es ist schwer, wirklich innovativ zu sein da heutzutage. Ich glaube trotzdem, dass es geht.
0: Was ja, ich bin du? nämlich, bin ich drauf gekommen, weil ähm, zum einen, ich hatte letztens äh, ja berichtet über das Ravage Star, das Spiel von dem Mini-Wargaming-Dave, was er sich jetzt, er wollte immer ein Spielsystem selber entwickeln und verwirklichen und hat es ja jetzt auch... Erfolgreich über einen Kickstarter jetzt rausgebracht. Ravage Star, uh -huh. viele Modelle, da habe ich letzte letzte Folge, es glaube ich, ne? habe ich glaube ich drüber gesprochen. Ähm, mit den äh, Pre-Assembled-Miniaturen äh, ähm, im 40k-Stil und so. Und da dachte ich mir, okay, er sagt es ja natürlich offen klar, die sollen auch als Alternativmodelle für andere Hersteller. Äh, ja, herhalten, aber er hat ja trotzdem ein Regelwerk dahinter entwickelt. Und ist, die Modelle, die sehen ja, also die gehen, die deuten so deutlich auf äh, Games Workshop hin. Äh, Chaos Marines und äh, Tyranniden auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch die, äh, die, die Zwergenfraktion, die gehen ja auf die, wie heißen die, neuen Zwerge bei denen, auch egal. Ähm, Keine Ahnung. Ja, wie will Duadin, Behemunds oder irgendwie so, keine Ahnung, wie die heißen, ist egal. Ähm, da denke ich mir, da muss doch im Regelwerk irgendwas haben, was, was so hervorstechend ist. Und ja, er hat dann gesagt, oder steht auch auf der Kickstarter-Seite, ja, die benutzen kein W6. Weil bei W6 kannst du irgendwie Trefferwahrscheinlichkeit, bla bla bla, kannst du alles ausrechnen. Die nehmen jetzt einen W10. Wow, dachte ich mir, okay, es ist ein anderer Würfel, du hast halt ein größere Range, wo du mitarbeiten kannst als W6. Ja, okay, ist ein bisschen anders, aber am Ende würfelst du halt auch auf einen bestimmten Würfelwert, den du modifizieren kannst und so. So ist es auch. Ne? Ja. Die Einheitenkarten auch, Profilwerte waren wenige Profilwerte, an denen du dich handeln kannst. Dann haben die wieder Sonderregeln gehabt und bla, blub. Und ähm, Dann, wie werden die aktiviert? Es werden halt Einheitentokens Rausgezogen. Da dachte ich mir, okay, das haben die von Legion. Also ist das so ein Misch aus 40k und Star Wars Legion mit W10 oder W9 oder was das ist, sag ich mal. Ähm, den gibt es bei hier Karneval, hat ja auch solche Würfel. So, da hast du irgendwie dort alles, alles zusammengemischt. Was ich aber innovativ fand, äh, die haben zu den Einheiten-Token haben die auch noch Booster-Token in diesen äh, Sack gegeben. Und wenn du einen Booster-Token ziehst, kannst du eine Einheit entweder nochmal aktivieren. So wie diese äh, Shutterpoint-Karte bei Shutterpoint, wo du eine Einheit mhm. nochmal aktivieren kannst. Ja. Oder du kannst halt Boosterfähigkeiten der Einheiten benutzen, weil jede Einheit hat noch eine Boosterfähigkeit oder mehrere Boosterfähigkeiten. Und dann könntest du quasi sagen: so, ich nehme jetzt diesen Booster-Chip und werte diese Einheit auf. Die hat dann nächste Runde, hat er ja zwei Attacken anstatt nur eine Attacke. Und dann, wenn die äh, wirklich äh, gezogen wird, greift die dann halt verstärkt an. So. und dann dachte ich mir, okay. Vielleicht gibt es das auch in anderen Systemen, aber so mit der Mechanik, dass du die Token ziehst und ähm, dann diese Booster-Fähigkeit bei, bei den Einheiten hast und so, das finde ich, also das hat mir sogar sehr gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich ein bisschen mehr mit, mit, mit dem System beschäftigt. Ich das Regelwerk, das gibt es halt irgendwie jetzt nicht, wo du dich mal reinlesen kannst. Es gibt halt nur diese paar Informationen. Und da dachte ich mir, das ist aber ein bisschen wenig, für um mit dem Tabletop-System wahrscheinlich langfristig Erfolg zu haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, muss ich dir zustimmen. Also ich habe jetzt gerade am Anfang, habe ich kurz an One-Page-Rules gedacht. Das war jetzt für mich so der letzte große Hype, der rauskam, der jetzt eigentlich nicht super innovativ war, aber der dir ermöglicht hat, bekannte Mechaniken losgelöst von einem großen Publisher irgendwie zu spielen, ja. ne? das ist jetzt innovativ auf seine Art und Weise, von den Mechaniken her nicht so super, aber der Erfolg gibt dem Ganzen Jahr recht. ja recht. Also das war für mich schon eine große Innovation. Und speziell jetzt, wenn es zu sprechen kommt, auf Bolt Action oder Legion, diese, diese Aktivierungsmechanik, die du da hast, dass du bei Bolt Action die Würfel ziehst. Ja und bei Legion halt die Tokens und nur eine gewisse Einflussmöglichkeit hast, was du jetzt aktivieren kannst und der Rest ist halt so ein bisschen Surprise. Äh, das finde ich sehr geil. Also das hat mir bei beiden Systemen extrem viel Spaß gemacht. Ich bin zwar bei Bolt Action mittlerweile wieder ausgestiegen, seit langer Zeit, aber das okay. System an sich finde ich geil, dass du jetzt nicht genau weißt, Jetzt aktiviere ich dies, dann das, dann jenes, dann das. Das ist mein Plan. Den habe ich mir vorher ausgedacht. Läuft halt nicht. Da hast du so ein bisschen den Glücksfaktor und musst damit umgehen und bist halt gefordert, das Beste draus zu machen. Das gefällt mir sehr gut. Und das, das finde ich auch, ein, ja gut, jetzt fallen uns schon zwei Systeme ein, die nach dem Prinzip funktionieren. Wahrscheinlich es noch mehr. Kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt in der Tabletop Hall of Fame als äh, eine Aktivierungsmechanik äh, so random oder semi-random oder so.
0: Ja, Summoners macht's ja auch so ähnlich. Die haben halt Einheitenkarten, Da kannst du die Reihenfolge zwar selber vorher festlegen, aber im Prinzip ziehst du auch immer eine Karte und sagst so, du, die, die Einheit ist jetzt dran. Mhm. So ähnlich wie diese Token. ja, Klar, ne. also das ist jetzt zum Beispiel eine Mechanik, die die häufig vorkommt. Ja. Ähm, ich bin aber auch noch so auf dieses Thema gestoßen, weil in der Facebook-Gruppe Tabletop ähm, Network, die kennst du ja, ne? Ja, kenne ich. Ähm, da sehe ich auch hin und wieder den einen oder anderen, der dann seine Tabletop-Idee postet. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, die Jungs und, und Mädels von äh, Nanolith Games die haben ja jetzt da auch so ein eigenes äh, Spiel entwickelt und äh, rausgebracht und vertreiben das jetzt. Ähm, ist jetzt aber nichts, was mich dann so reizt. Deswegen kann ich darüber eigentlich auch gar nichts sagen, ob es jetzt ein reines Brettspiel ist oder ein Brett-Tabletop oder ein Tabletop, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, sorry an der Stelle, aber das hat mich nicht so ge gekickt. Es gibt aber auch noch den einen oder anderen, der dann mal einen 3D-Render von der Figur postet. Und dann wird gefragt, hä, wofür ist denn die Figur? Äh, wo hast du die her oder ähm, wo kann man die kaufen? Oder Und dann ähm, sagt derjenige, ja, das ist für äh, das Tabletop, was ich gerade entwickle. Und das habe ich jetzt in der Tabletop-Network, glaube ich, zwei- oder dreimal unabhängig voneinander gesehen, dass Leute Charaktere oder Charakterideen oder generell ihr Tabletop da so vorstellen. Na, ich glaube, dann da gab es noch ein anderes Tabletop-System, oh, wie hieß das, TTC oder so, keine Ahnung. Hin und wieder sieht man sowas dort aufblitzen und dann frage ich mich, mit welcher Intention, mit welchen innovativen Ideen versuchen die jetzt, dieses Tabletop bekannt zu machen, dass das Leute interessiert, dass Leute Lust haben, das zu spielen, dass Leute sagen, boah, äh, da habt ihr euch echt was Gutes einfallen lassen, das finde ich gut, das, das Ding hat Potenzial, das äh, möchte ich gerne auf den Tisch bringen. Äh, da frage ich mich, wie, wie die Leute das schaffen. Ähm, wir haben es ja auch mit unserem Tabletop versucht, ähm, also wir haben da auch eine Idee gehabt, wollten das zusammen entwickeln und auch beim entwickeln ist mir... Habe ich schon gesehen, also wir haben viel und irgendwie bedienen wir uns aus dem Tabletop-Baukasten. Und die innovative Idee sehe ich jetzt nicht so. Ähm. Äh, äh, Einspruch. <lacht> Einspruch, okay, sag mal. <lacht>
1: ja, ich finde, wir hatten da schon eine innovative Idee und zwar dynamisches Gelände. Dass du halt äh, im ja, gut, Spielverlauf, okay, ja. ne? weil das kenne ich jetzt so noch nicht. Das, das fand ich echt eine neue Idee, aber ich gebe dir auch recht. Ich habe jetzt auch gerade so im letzten halben Jahr gedacht, es gibt so viele YouTube-Channels, was weiß ich nicht was, die auf einmal ihr eigenes System rausbringen. Ne? Bill Making Stuff hatte ich jetzt heute schon erwähnt, macht Richtig, jetzt nach Tonks sein eigenes System mit dem Tonks-Erfinder, ein YouTube-Channel, den ich noch mag, ist Miss Der hat sein eigenes äh, System rausgebracht. Dann Black Magic Craft sagt vielleicht den Geländebauern unter uns auch noch was. Ist ein großer YouTube-Channel. Hat auch sein eigenes System rausgebracht. Dann haben wir das, das, das Dice-Dennis-Spiel. Richtig. Ähm, was wir noch spielen müssen, ja? übrigens. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, und dann fragt man sich auch so: Ja. Muss das jetzt sein? Musst du jetzt dein eigenes System rausbringen für deine Fans? Ist das jetzt nur Fanservice für deine Follower? Oder ist das was für die breite Masse? Was ist jetzt so, wie gesagt, Alleinstellungsmerkmal und so? Grundsätzlich finde ich es eigentlich geil, wenn viele Systeme rauskommen. Sei es jetzt über Kickstarter, YouTube-Channels, was weiß ich nicht wat. was. Was das, was etwas taugt, wird sich durchsetzen. Das, was Bock macht, wird gespielt werden. Das, was jetzt nicht so innovativ ist, sondern irgendwie nach Schema F irgendein so Aufguss ist mit seinem eigenen Label drauf, das wird auch keinen Erfolg haben, glaube ich. Also da bin ich so ein bisschen pragmatisch. Ich denke, die Community da, die wird entscheiden, ob das Ganze lebt oder oder ein Rohrkrepierer wird, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen äh, phasenabhängig. Ich habe irgendwie das Gefühl, beziehungsweise hat ähm, der ähm, Dice Dennis das in einem Video auch von sich aus selber gesagt, er ist skirmischer müde. Weil es jetzt in den letzten Jahren ist ein skirmischer nach dem anderen rausgekommen. Skirmischer hier, skirmischer da. Äh, die eine Firma hat direkt zwei skirmischer rausgebracht. Also irgendwie gefühlt kam nur skirmischer raus. Was ein bisschen abgeflacht ist, sind so äh, Massenschlachtsysteme. Also jetzt mal unabhängig von ähm, 40k und Age of Sigma, die ja äh, dauerbeständig irgendwie da waren. Ähm, was jetzt gerade irgendwie durch the Old World eventuell wieder zurückkommen könnte, also stärker als es jetzt ist, wäre vielleicht Rank and File. Na, das könnte ja. natürlich. Könnte jetzt klar gibt es auch Kings of War und ähm, oh, wie heißt das, was Dennis auch immer spielt? Oh ja, von oh, Parab äh. von Parabellum. Hm. Oh, wie heißt das? Egal, Zunge. aber jetzt das rasten wieder alle
1: aus. Ja, so und so, ihr voll Naja,
0: Ja, aber hier sind wir nun mal. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja, kann sein, dass jetzt gerade die Zeit für Rank and File ist und dass du dort im Rank and File. Spielmechaniken reinbauen kannst, die du jetzt bei den Skirmishern jahrelang erprobt hast und auf einmal ist es geil. Aber die Frage ist dann, ist es innovativ mhm. oder verbesserst du jetzt ein altbacken System wie ein Rank and File durch neue innovative Ideen von jemandem, der einen Skirmisher entwickelt hat? Ja. Weil es ist auch immer so, ist auch immer so das Ding, wenn ein neues System rauskommt und dann sagt die Community, ja, okay, was ist denn da jetzt neu? Der nimmt die Mechanik von Legion, der nimmt die Kartenmechanik von Freebooters, dann nimmt der noch äh, hier Zoll und, und Würfel und das ist ja alles irgendwie zusammengeklaubt und dann macht der ein neues System und schreibt einfach nur eine andere Lore dahinter. Schwierig.
1: Ja, stimmt.
0: Na, die ewige Diskussion, I go, you go. Ne, oder alternierende Aktivierung ja. äh, Ist es innovativ, wenn jetzt Games Workshop sagt, 40k wird alternierend und nicht Igo go, Erstmal wird es natürlich einen riesen Aufschrei geben. Aber ja,
1: das wird Shitstorm ohne Ende geben. Weil, ja, es gibt halt die Leute, die darauf stehen und die Leute, die sich denken, wie kann man sowas spielen? Das ist ja total ätzend. Äh, das, was ich lieber mag, ist besser. Hm. Ja, klar. Das, das hasse auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist, also ich habe schon das Gefühl, im Brettspielbereich und auch im Tabletop-Bereich, das ist mittlerweile so groß geworden, dass das nichts gibt, was das nicht, nicht gibt. Ne? Wir haben ja auch in mhm. der, der Spiel-Nachbereitungsfolge darüber geredet, wie groß der Tabletop-Anteil da mittlerweile geworden ist. Auch jetzt Brettspiele, es kommen so viele raus, wo ich mich immer frage, wie, wie, wie können die alle Erfolg haben, wie können die Firmen alle bestehen, äh, es gibt so viel Zeug, wer blickt da noch durch ne? und wer hat da Bock irgendwie noch auf der Höhe zu bleiben, aber ich weiß es nicht, also gerade jetzt im Tabletop-Bereich, klar, wir sind alle Schmetterlinge, aber wir wissen ja auch, wovon wir reden, Ne? also wir, ja. wir spielen halt auch nicht jeden Scheiß, also man hat seine Erfahrung, man probiert ein neues System aus und denkt sich dann, ja gut, die Minis sind geil, aber das Spielsystem ist scheiße oder richtig, ja. Spielsystem ist cool, aber die Minis sehen kacke aus äh, man merkt ja relativ schnell, was einem gefällt ja? richtig und, ja, man merkt dann auch, was sich durchsetzt oder nicht, ne? gut, klar, äh, wir hatten Bloodfields Hype bei uns, mittlerweile spielt hat jetzt bei uns keiner mehr in anderen Aber bei Ecken. den Drunken
0: Drops in Duisburg. Genau, oder da nicht.
1: irgendwo hinter Köln bei den sieben Zwergen, keine Ahnung, spielen ohne Ende Leute
0: Bloodfields. Ja, Fields. also Bloodfields ne? hat auch gute Ideen. Tatsächlich, ja. also die, die Mechanik mit den Inspire Tokens mega gut, also mit das Spiel mhm. an sich, wie viele Spiele habe ich gemacht? Ich gucke gleich mal in die App, aber es waren nicht viele, war vielleicht eine Handvoll, aber die haben alle Sau Bock gemacht. Das muss ich ja muss ich ja sagen. Die Minis waren auch toll. Hat halt nur keiner gespielt. Da waren die betrunkenen Zwerge ein bisschen spät dran. Die Minis waren
1: geil. Also ich, ich hatte ja lange, bevor es Bloodfields als System gab, hatte ich Bloodfields Minis mir gedruckt, ja, weil ich die stimmt, einfach ja. geil fand. Mhm. Also,
0: ja, Die me sind mega geil, ja. Ja, aber es gibt, also guck mal, wir haben die bekannte Würfelmechanik. Die meisten Tabletops verwenden irgendeine Würfelmechanik. one Page rules und die gw W6. Die meisten nehmen W6. Wenn du jetzt solche Spiele nimmst wie Burrows und Badgers, die haben viele unterschiedliche Würfel. Je nachdem, wie fortgeschritten du in deinem ähm, Profilgrad bist, kriegst du direkt einen anderen Würfel, damit du höheren Schaden machst. Also, ich, wie war das denn nochmal? Ja, ein W6, mehr. Ja. ein W8, ein W10. Und noch einer, glaube ich, vielleicht. Keine Ahnung. Da dachte ich mir, okay, da hat sich vielleicht jemand Gedanken gemacht. Klar spielt er ein bisschen was aus dem Rollenspielbereich wahrscheinlich rein. Da nimmt man ja auch unterschiedliche Würfel. ne? W6, W20, keine mhm. Ahnung. W3, W4, verschlag mich tot, was da alles gibt. Ähm, es gibt aber auch Hersteller und Systeme, wo ich mir sage, okay, die nehmen vielleicht die gleichen Würfel, aber die Mechanik, die sie dahinter gebaut haben, die ist einzigartig und innovativ. Wir haben auch schon über viele gesprochen. Zum Beispiel und schade, dass der Uwe jetzt nicht dabei ist. Schaut ne? Shoutout an, an Uwe. Äh, your Mike is hot. Äh, ne? Muss du wieder dran rumlecken. Komm mal zurück. Ähm, the Drowned Earth zum Beispiel.
1: Wale ist ja auch ein Uwe-System.
0: Genau, The Drowned Earth und Karnevale haben eine richtig coole Würfelmechanik. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, wo ich erzähle, wie die funktioniert. <lacht> aber ich bin schon so lange raus. Bei Karnevale, warte mal, lass mich mal, okay. Also Uwe, bleib ruhig, bleib ruhig, ich versuch's. Bei Karnevale war es so, dass du, oh, aber es ist ein neunseitiger Würfel, ist entweder, nee, ist ein zehnseitiger Würfel. Ist egal, auf einer Seite hast du eigentlich, auf der 10 oder auf der 1. Nee, auf der 1 war immer ein Fail, irgendwie so, genau. Und auf der 10 war irgendwie ein Super-Hit oder so, keine Ahnung. Und dann hast du irgendwie noch Bonus auch oben drauf bekommen, keine Ahnung. Und bevor ich mich jetzt bei The Drowned Earth auch noch verhaspel, äh, die war so ähnlich, da gab es aber halt auch einen Super-Erfolg, einen guten Erfolg, einen schlechten und einen ganz schlechten. Also richtig richtig kacke Mist. Ja. Es ist ein super Würfelmechanik. Ich kann sie halt nur nicht erklären, weil ich die Spiele selber nicht spiele. Aber die Regelwerke sind umsonst im Netz. Guckt euch die mal an. Lest euch mal die Würfelmechanik durch. Finde ich sehr gut. Also viel besser, als zu sagen, du triffst auf die 4+. Mhm. Du schießt auf lange Reichweite und triffst halt auf die 5+. Ja. fertig. Das ja. ist auch das, was mich dann am One-Page-Rules am Ende dann doch wieder von weggebracht hat, weil es halt nicht so die also nicht, klar es ist es leicht zugänglich, aber irgendwie fehlt mir dann so die, die Tiefe und die Verbundenheit zu den, zu den Einheiten hinterher. Die waren so charakterlos. Klar haben die zwar äh, Fähigkeiten bekommen, die den Charakter beschreiben wollen, aber irgendwie war es dann doch eine Art Baukasten. Ich weiß nicht, wie ich das, ja, ja, wie ich meine ich, Gefühle da jetzt beschreiben soll. Ich merke auch gerade, also gerade bei den Geishonauts und bei äh, Matthias und so, dass Warhammer, ach Warhammer, One-Page-Rules, Fantasy, Skirmish und Rank-and-File, glaube ich, ne? Beide. Mhm. Haben sie beide auch gesagt, das hat jetzt auch nicht so das Rosi, das Gelbe vom Ei ist. Ja,
1: das ist auch die Frage, ne, also, ja, ja, die Würfelmechaniken bei 40k eine Eimerweise W6 durch die Gegend schmeißen. Und Ey, so ein, so
0: ein Org-Mob, einfach mal 40 Würfel und dann ja. mit Rerolls und, ja, ja, ja. ja, ja ich meine, macht, macht ja. auch Spaß, ist auch geil, also 40 ja, Würfel ja. über den Tisch zu, zu eiern, ist auch geil, hat was.
1: Ist halt nicht jedermanns Ding, aber ja, klar, verstehe ich auch. Und, und wenn jetzt ein System rauskommt, was sagt, ja, wir haben jetzt ein W19, äh, ja, okay, ist jetzt ein Gimmick. Äh, dann kann ich die Würfel auch nur bei euch kaufen. Hm. Ist das jetzt so das Innovative, was mich catcht? Nee, eher nicht. Ne? Dann ja. eher so Sachen wie die Trefferzonenkarten bei, bei Freebooters oder so, wo du das Gefühl ja. hast das ist jetzt nicht nur Glück, sondern auch so ein bisschen Game. das finde ich dann wieder innovativer. Ne? Weil das bringt so ein bisschen mehr Würze rein. Ne? Würfel, ja, klar, da hast du irgendwie fünf, sechs verschiedene Sorten, aber am Ende ist das alles dasselbe. Weiß ich nicht. Dann eher vielleicht so sowas wie bei Bolt Action, wo du Würfel ziehst und dann kannst du halt dementsprechend aktivieren. Ist auch schon wieder innovativ. Das, Aber am Ende wirst du beim so einen...
0: Action doch auch W6, oder nicht?
1: Ja, schon. Aber du hast ja. halt diesen Spannungsfaktor, dass du nicht weißt, bin ich jetzt dran oder ist der andere ja, okay. dran? Ne? Ja. Das, äh... Ist ja wieder
0: die Aktivierungsmechanik. Die genau,
1: da... das, das hält dich so ein bisschen auf deinen Zehenspitzen. Äh, und macht es dann dadurch halt auch wieder interessant. Ne? Wenn es jetzt nur irgendwie Variation 45 von irgendwas, war das schon 44 mhm. mal vorher gab, ist, das setzt sich vielleicht dann nicht so durch, denke ich. Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Also, was ich jetzt innovativ fand, war bei Shatterpoint diese, ich weiß immer nicht, wie die heißt, Taktikleiste oder
0: irgendwas. <lacht> Den Kampfraum. Genau. Den soll es aber wohl schon bei Guild Ball gegeben haben.
1: Ja gut, Guild Ball habe ich nie gespielt. Nee, ich Für auch mich, nicht. Für mich, Für mich war das jetzt so, was ich so noch nicht kannte und äh, was ich dann interessant fand, weil es halt in ein schönes System, was so ein paar Ideen hatte, die man so in der Form nicht unbedingt kannte, halt zusammengefügt hat, ne? ja. das, das fand ich dann wieder innovativ. Also es hat halt mehr Spannung reingebracht und das is, ist vielleicht der Knackpunkt, ne? zu den Zeiten, wo ich jetzt nur X-Wing gespielt habe, konnte ich mir kein System vorstellen, wo du keine Bewegungsschablonen hattest.
0: Ja, sondern mit Themen, irgendeinem ja.
1: blöden Inch-Maßstab oder ja. weiß ich nicht, was da rumhantieren musstest, fand ich dann doof. Ne? Weil ich kannte das, was ich kannte und das fand ich geil und da war ich dran gewöhnt und das fand ich irgendwie spannend. Da war ich in meiner, in meiner, in meiner Bubble Fand das halt cool. Ne? Mhm. Und dann, ja, gut, habe ich festgestellt: okay, gibt aber auch andere Spiele. ne, Das erste war ja bei mir Freebooters, was ich dann ja. noch kennengelernt habe. Ne? Ach ja, cool, da hast du keine Würfel, da hast du die Karten und gut, da brauchst du halt einen Maßstab, aber hält sich in Grenzen. Äh, das fand ich dann wieder innovativ in seiner Zusammensetzung, sag ich mal.
0: Mhm. Ne? Ja, aber das mit den, mit den Schablonen, da sprichst du ja auch was an. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Ding, da hat sich dann jemand gedacht, ähm, ja, nur mit, mit ähm, einem Zollstock äh, oder, oder Maßband die Reichweiten und die Entfernung ausmessen, ist auch irgendwann langweilig. Lass uns doch mal Schablonen nehmen. Und äh, da haben wir unter anderem Systeme, hast du ja gerade gesagt, X-Wing, die haben ja halt die Bewegungs- und Manöverschablonen. Star Wars Legion hat auch äh, Bewegungs- und äh, Reichweiten- äh, Schablonen, womit du mhm. dich dann bewegst.
1: Armada auch, ja.
0: Genau, die sind äh, aber flexibler als äh, bei X-Wing. Da stellst du dir ja vorher mit einem Rädchen ein. Das finde ich zum Beispiel also sehr innovativ, was X-Wing damals gemacht hat. Den, äh, Rädchen einstellen, dann die Manöver fliegen und so. Shatterpoint hat es jetzt auch mit Bewegungsschablonen. Und äh, Gaslands kennen wir ja auch noch hat ja, ja auch äh, Bewegungsschablonen und das eine System was mir die ganze Zeit nicht einfallen will was auch von Fantasy Flight damals äh, gemacht wurde wo die auch auf den Einheiten Trace waren die hatten auch ähm, Movement Schablonen wie hieß das denn nochmal da gab es auch noch Skelette und so komische Würmer Ah, es wurde eingestellt Oh ah ja. oh, wie hieß das denn nochmal gute mal? Frage muss ich googeln. Hier googelt der Chef noch selbst. Fantasy Flight. Tabletop. Wenn gleich der Name da steht, dann bin ich kaputt. Tabletop. Hm.
1: Ja, aber um das jetzt mal zu überbrücken, ich fand halt auch bei, bei Blitzball, das war für mich innovativ, dass man halt sagte, du hast drei Aktionen. Und mhm. hast den und den Aktionspool, aus dem du deine drei Aktionen auswählen kannst. Kannst die frei auf deine Einheiten verteilen. Äh, das ist simpel, aber spannend. Ne? Weil du halt genug Optionen hast, um äh, da spielentscheidend tätig zu werden. Oder eben auch nicht, wenn du jetzt die falsche Idee hast. Ähm, und das ist halt auch ein ganz simples System, aber ich kannte es so halt noch nicht und es macht mir halt heute auch noch super Spaß, weil es eben, wie gesagt, simpel ist, aber viel Optionen bietet. Und das, das fand ich dann auch wieder innovativ und, und, und irgendwie
0: sexy. Mit den Aktionen. Ja. Ja, ja generell sind vor allen Dingen, die meisten Skirmischer handeln ja auch mit, mit Aktionen, in ne? Handlungen und Aktionen. Du hast eine gewisse Anzahl an Aktionen, die du, die du nehmen kannst. Und da fand ich schon sehr innovativ, was zwar auch mit Aktionen agiert, aber mit einem Aktionspool, zum Beispiel Infinity. Ne? Dass äh, jede Miniatur bestimmte Aktionen mitbringt, du einen Pool hast für deinen Kampftrupp und dann kann die eine Mini auch einfach alle Aktionen aufwenden. Fand ich echt genial, anstelle zu sagen, jede Figur hat zwei oder drei Aktionen und kann die machen in abwechselnder Reihenfolge. Fertig, das ist jetzt auch so ein standard skirmisch Aktivierungsding und dann finde ich die Idee, die Corvus Billy da hatte mit den Aktivierungspool, finde ich echt, echt eine gute Nummer. ne ja, genau. ja. Was ja dann auch stimmt. noch später ähm, in die Tabletop-Geschichte äh, dann so eingeflossen ist ähm, und immer mehr und immer mehr auch in unsere Tabletops Einzug hält, ist ja auch dieses Ressourcenmanagement. Ne? Dass du für bestimmte Dinge Ressourcen aufbauen, äh, anbauen oder, oder ja, managen musst, um deine. Einheiten, Charaktere zu boosten oder die überhaupt aktiv zu halten. Ja, ich merke, ja. ich habe es mir aufgeschrieben, aber kein Beispiel dabei.
1: <lacht> jetzt muss ja, ich überlegen. Ich, ich, ich habe jetzt direkt an Siedler von Katan gedacht. <lacht> ja, gut. ist zwar ein okay. Brettspiel, aber es ist, ist halt, ne? Ressourcenmanagement. Ich brauche so und so viel Schaf und wer tauscht zwei Schaf gegen ein Lehm und weiß ich nicht was. Äh, und der Erfolg gibt dem Ganzen ja auch recht. Ne? Das gibt mhm. seit 20, 25 Jahren, ist immer noch ein Dauerbrenner, äh, weil es einfach Bock macht. Ne? Und ja. weil es dir halt auch viele Optionen gibt zu sagen, ja, ich gehe jetzt auf dies oder ich gehe jetzt auf das oder die Möglichkeiten, die ich mir gerade erschließen kann, bedeuten mehr, dass ich mich auf dies oder das fokussiere ja. äh, das ist dann halt auch wieder spannend, ne, weil es dynamisch ist. Und vielleicht ist das für mich der Knackpunkt. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein neues System kennenlerne und stell fest, das hat die und die Zusammenstellung von Elementen, die ich vielleicht aus anderen Tabletops oder Brettspielen kenne, finde ich das grundsätzlich erstmal nicht schlimm, mhm. wenn es auf eine Art und Weise zusammengefügt ist, die interessant ist. Die bedeutet, es hat eine gewisse Dynamik, es, hat, äh, es ist nicht immer gleich, es hat einen gewissen Widerspielwert, weil mal ist es so, mal ist es so, mal ist deine Strategie so, mal so, abhängig von der Fraktion vielleicht, die du spielst oder wat, was weiß ich nicht, was. Äh, wenn es spannend bleibt und genug Optionen bietet, dann ist bei mir eigentlich alles erlaubt sag ich mal, wenn das jetzt clever zusammengefügt ist zu etwas, das äh, einen gewissen Reiz bietet, einen gewissen Spaß bietet, eine gewisse Varianz bietet, dann, dann bin ich dabei. Wenn das jetzt immer derselbe Krempel ist nach Schema F und nach dem fünften Mal spielen fühlt sich alles gleich an und dann geht es nur um Würfelglück oder so, das ist nichts, was man lange im Regal stehen hat, glaube ich.
0: Ja, lass uns doch mal ein paar Dinge ansprechen, die sehr positiv uns in Erinnerung geblieben sind. Ich habe jetzt auch mal ein, zwei Sachen ins in Skript schon mal reingeschrieben, damit die nicht vergessen werden. Zum Beispiel sehr positiv überrascht hat mich damals äh, die Idee äh, bei bei dem Saga-Spiel mit dem ähm, Battleboard wo du dann äh, deine Würfel platzieren kannst, um äh, bestimmte mhm. Fähigkeiten zu aktivieren und so. Das war sehr innovativ. Klar, du hast dann auch natürlich mit Würfeln irgendwie hantiert, aber dir deine Ressourcen, da sind wir wieder bei Ressourcen, ne, deine Würfelressourcen so einzuteilen, die ja auch abhängig davon sind, ähm, welche Fähigkeiten deine Einheiten haben und wie viele Einheiten du noch übrig hast. Ne? Dies dann ja. so zu timen und für deinen nächsten Zug so zu planen, das fand ich sehr innovativ und die Fangemeinde von Saga erfreut sich ja auch noch heute an dem, an dem Prinzip des Battleboards. Das ist zum Beispiel ein sehr positives Beispiel, was ich nennen kann.
1: Ja, ja, das kenne ich persönlich jetzt nicht, aber das klingt durchaus interessant. Und äh, was ich auch cool fand, äh, du hattest mit Sali ja mal hier A Song of Ice, of Ice and Fire, and Fire. vorgestellt, genau. mhm. mit diesem Taktikboard. Das ja. klang jetzt grundsätzlich auch
0: erstmal interessant für mich. Also das, genau, weil das halt ein ne, ne? Schauplatz neben dem Schlachtfeld eigentlich ist. Ne? Dieses äh, Ränkeschmieden und äh, dieses politische im Hintergrund, was dann so abgeht, ist dann über dieses Taktikboard abgebildet, wo du auch mal eine Einheit noch mal im Nahkampf zuschlagen kannst oder ein paar Wunden heilen kannst oder sowas. Und du dann sagst, dass mhm. also du dann überlegen musst, Greife ich jetzt mit meiner Einheit an oder nehme ich erstmal den, äh, keine Ahnung, die Daenerys und äh, setze die auf ein Taktikboard, um äh, Wunden zu heilen, damit ich in der nächsten Runde wieder eine volle Reihe habe und mit mehr Würfeln angreifen kann? Deswegen heißt es auch Taktikboard. Also, das ist auch schön, dass du es ansprichst. Das ist eine sehr gute Idee gewesen und ich liebe das bei ihr Song of Ice and Fire. Das wird jetzt aber noch getoppt. Dadurch, dass du bei Song of Ice and Fire noch, je nachdem, welchen Anführer du mit hast, Taktikkarten hast. Und mit diesen Taktikkarten kannst du auch nochmal ins Spielgeschehen eingreifen. Also du hast mehrere Baustellen, wo du dran schrauben kannst, um das Spiel dann ähm, für dich auf die, ja, in die positive Richtung zu drehen. Mega gut, äh, wenn du zwei geile Ideen hast, die du dann auch nochmal kombinierst in einem System. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. irgendwann, wenn es zu viele Stellschrauben werden, dann wird es auch eher nervig irgendwie und vielleicht auch ineffizient. Mhm. Ne? Aber ja, auch da, glaube ich, ist wieder der Knackpunkt, so irgendwie eine clevere Zusammenstellung von Ideen, die es vielleicht vorher mal gab, ne? aber ja. in der Zusammensetzung, in der Ausprägung vielleicht noch nicht das kann dann durchaus Bock machen und sich durchsetzen, wie man ja jetzt auch bei A Song of Ice and Fire sieht, das ist jetzt auch kein Nischensystem.
0: Richtig, genau.
1: Das ist eine große Lizenz und ist auch seit Jahren präsent.
0: Es gibt da äh, große Meisterschaften, große Turniere. Letztens in, in Asien gab es wieder ein Riesenturnier mit ordentlich Stuff, den man da gewinnen konnte, irgendeine Meisterschaft oder sowas. Ja, Das, das läuft. Und dieses Taktikboard in äh, einer abgeänderten Form mit weiteren neuen Regelmechaniken wird man dann auch nächstes Jahr bei Ascending Fate sehen. So viel kann ich schon äh, verraten. Es wurde auf der Spielemesse zwar nicht mit in die Demo-Runde mit reingenommen, wird dann aber nächstes Jahr auf jeden Fall Vorkommen ne? und das dann halt, ich sag jetzt mal ganz plump, was es natürlich nicht ist: dieses Taktikboard kombiniert mit den Freebooters Fate Trefferzogen, Kartensystem und so gibt schon wieder ein ganz anderes Spielfeeling als ähm, jo, wenn du es jetzt mit Würfeln machen würdest oder so, ne? keine Ahnung.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, die Frage ist. Was gibt's noch nicht, ne? Und das ist immer so ein bisschen schwer, sich äh, vorzustellen, bevor man es gesehen hat. W was fehlt jetzt noch? Was, was ist in der Tabletop-Welt noch nicht vertreten? Ne? Ich hatte vorhin ja mal gesagt, bei unserem eigenen Pot of War-Gedanken hier mit dynamischem Gelände und so. Ja. Das, das fand ich halt auch eine innovative Mechanik. Und ich dachte mir halt damals auch, als wir daran rumentwickelt haben, also alleine deswegen, wenn du jetzt eine, eine ganz coole, innovative Mechanik findest, das kann schon reichen, ähm, um das Interesse bei Leuten zu wecken. Halt, ne? ja. Wenn jetzt der ganze Rest drumherum nicht stimmt oder so, okay, dann wird sich da trotzdem nicht durchsetzen. Ne? Aber so eine interessante neue Kombination von vielleicht bestehendem, das reicht ja auch. Ne? Es muss ja nicht immer irgendwie das Rad neu erfunden werden und irgendwas völlig noch nie da gewesen ist oder so. Das flasht einen dann vielleicht erstmal mehr. Aber das ist nicht unbedingt das, was du jetzt brauchst, um ein neues System erfolgreich zu machen, oder?
0: Das, was du eigentlich erstmal brauchst, ist ein Eyecatcher und das sind meistens die Minis. Minis oder passendes Gelände ja. dazu. Ja, und hinterher ja. kommt das kommt das mit den Regeln. Ne? Das Gleiche hatte ich bei. Ähm, Uh, The Walking Dead All Out War, da war einfach die IP, uh, Walking Dead, war mega geil, musste ich alles haben, das Spiel, ich hab Kickstarter mitgemacht und dann haben wir es ja erst gespielt und dann haben wir erstmal festgestellt, ey, das Spiel hat auch noch geile Regeln, ist hm. ja der Wahnsinn, ne? also die, die KI der Zombies, die dann auf Lärm und sowas alles reagieren, Mega gut gemacht. By the way, hier, kleine Info, wer es noch nicht mitbekommen hat, 2024 wird Mantic Games das Spiel wieder neu rausbringen. In welcher Ach, Form? Keine okay. Ahnung. Ich habe es gesehen, ich war mega sauer, weil sie es ja eigentlich eingestellt haben, wegen Lizenz ja. Ist ja ausgelaufen oder sowas. Deswegen ich glaube auch, das
1: bevor alles veröffentlicht wurde, ne?
0: Ja, bevor alles, genau. Also Kingdom ja. und ähm, Commonwealth und so, das wurde alles gar nicht mit veröffentlicht. Deswegen hat der lieber Jens das alles jetzt bei sich. Ähm, freudig, es geht weiter. <lacht> genau. cool. Also das fand ich eine sehr, sehr ähm, geile Regel, ähm, die ich erst im Nachhinein herausgefunden habe. Genauso wie bei Summoners, wo mich jetzt nicht eher die Modelle angesprochen haben, was bei mir eigentlich immer so schwierig ist, wenn mich die Modelle ansprechen. Mich halt sehr schnell verfallen, sondern da hat mich dann die Regelmechanik überrascht und die fängt nämlich schon beim Listenbau an. Nämlich, du schreibst gar keine Listen, du hast einen Magier und der beschwört dann seine ganzen Elementare und, und so und versucht dann die Szenarioziele zu Das ist auch eine mega innovative, geile Idee. Das System an sich spielt sich auch echt super und ja, auch hier irgendwie ist es für mich noch zu klein, das System es müsste eigentlich irgendwie mehr gepusht werden, aber ich glaube äh, der Christian mit Never Neverrealm Industries, die haben da auch gut zu tun, das überhaupt dann zu zweit irgendwie über die Bühne zu wuppen, ne? aber mm, da sieht nee. man, nur innovative Ideen reichen dann auch nicht aus, genau und du hast gerade schon die Frage gestellt, vielleicht zum, wo wir dann jetzt auch zum Ende der Folge so langsam kommen und die Frage geben wir dann auch den Pottis mit, was fehlt denn noch? bei den ganzen Tabletop-Systemen, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, wo sich alles wiederholt hat, sind wir beim Tabletop-Baukasten angelangt und wir werden nur noch Systeme sehen, die vielleicht ähm, ja, sich aus dem vorhandenen bedienen, aber eine andere Geschichte erzählen, in einer anderen Epoche oder Science-Fiction-Fantasy, Grimdark, keine Ahnung, dort spielen, aber mit den gleichen Regeln irgendwas leicht verändern? Oder gibt es irgendwas, wo wir sagen, nee, das gibt's es noch nicht und das hat, hat sich noch keiner ran getraut. Martin, fällt dir da direkt was ein?
1: Ja, das ist, das ist echt schwierig. Ne? Also ich finde, es ist generell schwierig, sich was völlig Kreatives auszudenken. Also etwas völlig Neues, was noch nie da gewesen ist, was nicht in irgendeiner Form eine neue Kombination oder neue Variationen von irgendwas Bekanntem ist. Das finde ich, fällt Menschen generell sehr schwer. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, KI bei Walking Dead. Äh, das mhm. ist zum Beispiel so ein Punkt, das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ne? Gerade wenn du jetzt mehr so ein System auch für Solo-Player erschließen willst, dann ist eine gute KI natürlich wichtig. Ne? da fallen Ach, noch mir jetzt nicht mal auch, für
0: Solo-Player. Sorry, dass ich dir fahre, Aber gerade auch um das, ein 1 vs. 1 interessanter zu machen, ne? Anstatt die Armeen ja, aufeinander zu schieben schon, ja. oder die, die Teams aufeinander zu schieben, dann noch eine dritte Komponente, eine KI zu haben, mit der du dann auch hantieren musst, finde ich mega spannend.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, ja, da denke ich jetzt direkt an Frostgrave, da gibt es ja auch halt diese random Monster Encounters, äh, die mhm. du ja optional halt machen kannst oder nicht die haben halt so eine ganz, ein ganz simples Set von KI-Regeln, ne, dass sie sich halt irgendwie auf den nächstgelegenen Spielercharakter ja. zubewegen und wenn sie was in Angriffsreichweite haben, greifen sie an und so. Das ist sehr simpel. Das bringt aber auf jeden Fall sehr viel mehr Würze in das Spiel rein, als wenn ihr jetzt einfach nur so One-on-One-Spieler-gegen-Spieler spielt. Ja. Mhm. Ne? Also ja, ja da, da geht bestimmt noch einiges. So die super innovative Idee, da, da fehlt mir echt die Kreativität, um zu sagen, ja, das und das, das hat mir immer schon gefehlt. Ne? Und ich glaube, das geht auch vielen so. Ne? Irgendwann nächstes Jahr von mir aus kommt System XY raus, wo dann äh, jede Menge Leute sagen, boah, das ist ja geil. Die Minis mhm. sind geil, aber auch die Mechanik, äh, da machen die dies und das, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Finde ich voll cool. Richtig, ja. Ne? aber jetzt zu sagen, ja, das und das hat mir immer schon gefehlt, warum macht das nie einer, das fällt mir echt schwer, da fällt mir jetzt nichts ein persönlich.
0: Nee, mir fällt da auch persönlich nichts ein. Ich habe nur immer gesagt, wenn wir Ascending Fate machen wollen, also ein Science-Fiction Spiel aus dem Hause Freebooter Minagers, muss es ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil sonst mhm. geht es in dem wußt der gerade der Science-Fiction-Spiele irgendwie unter und ich denke, das ist dem Team gut gelungen und das wird man ja dann nächstes Jahr sehen. Ansonsten würde ich wirklich sagen, wir haben so eine geile Community und ich finde, das ist so ein schönes Thema zum Diskutieren. Ähm, Gerade wenn man wieder sieht, ah, hier Kickstarter XY, jetzt schon wieder was Neues, man kommt gar nicht hinterher, was ist überhaupt da so besonders an dem System? Liebe Pottys, geht doch mal alle nochmal in euch, denkt mal drüber nach, was ist in den letzten Jahren rausgekommen, was fehlt euch noch? Oder teilt uns einfach mal, jetzt habt ihr uns beide hier ähm, zugehört, teilt doch einfach mal eure Gedankengänge mit zu, den, ja, zu der Zukunft quasi des Tabletops. Haben wir schon den Baukasten oder seht ihr da noch Hoffnung am Horizont, dass jemand mit innovativen Ideen um die Ecke kommt? Ähm.
1: Ja, ich glaube, Alleinstellungsmerkmal ist da ein gutes Stichwort. Ne? Du brauchst schon irgendwas, was, was dein System auszeichnet, was ein anderes System nicht hat. Ne? Nicht hat, genau. Und ich glaube, da gibt es durchaus noch einiges, was man sich ausdenken kann, auch wenn uns zwei das jetzt nicht einfällt, aber... Ja, wir sind, glaube ich, noch nicht am Ende der Fahnenstange da bei Tabletop.
0: Ja, aber ich würde sagen, es wird dünn. Das Eis wird dünn.
1: <lacht> ja, ja, also es ist, ja doch, man muss sich schon auf jeden Fall mehr Mühe geben, sich was auszudenken, was es nicht in irgendeiner Form schon gab. Ja, das, das sehe ich auch
0: so. Genau, ja. Martin, dann würde ich das, äh, an dieser Stelle an die Potties weitergeben äh, ja. und die Diskussion dann in den Discord verlagern.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, was da vielleicht noch an Ideen kommt.
0: Genau, ich denke, wir beide haben jetzt auch unser Pulver verschossen. Ähm, und ja. also vielleicht kurzes Fazit zu dem Thema, oh, haben wir eigentlich gerade schon gegeben, ne? Ähm, ich, also ich persönlich empfinde, dass der Spielraum für innovative Ideen jetzt wirklich den ganz kreativen äh, ja, obliegt. Also die haben da jetzt noch den Zugriff drauf. Der Rest wird irgendwie sich dem Tabletop-Baukasten bedienen und äh, vielleicht dort etwas Neues zusammen basteln. Vielleicht mit einer anderen Lore und dann hast du schon wieder ein eigenes Tabletop. Mir persönlich reicht es. Es muss auch gar nicht viele neue Systeme geben, wenn ich schon in den Brückenkopf sehe, was da jetzt wieder alles Neues rausgekommen ist oder so, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Ähm, ja. Wie dein ja,
1: ja, das sehe ich auch so. Also ich finde es bei Tabletop, bei Brettspielen, finde ich es extrem schwer, da überhaupt irgendwie up-to-date zu bleiben und mitzukriegen, was alles rauskommt und es ist ja auch nicht so, dass äh, zehn Minuten Regeln lesen und dann direkt drauf losspielen kannst bei Tabletops, also ja es gibt schon wirklich eine
0: sehr, sehr breite
1: Palette an Zeug. Was ich aber auch sehr cool finde, also das gefällt mir halt an dem Hobby auch, ne? du hast für alle was dabei, du hast Leute, die stehen auf historisch und rank and file und Leute, die mögen eher skirmischer und Leute, die mögen eher fluffig und Leute, die mögen eher bis ins Letzte ausdefinierte mm. Regeln. Du kannst jedem da eine Handvoll Systeme unbesehen empfehlen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, so an innovativen Ideen. Ich fand, wie gesagt, Shatterpoint durchaus innovativ, so als eine jetzt der letzten Sachen, ja. die rauskamen. Und, und ich, ich finde es auch super, dass es Nischensysteme gibt mit irgendwie gratis Regelwerken von Leuten, die einfach Bock haben, sich was auszudenken. Und das muss dann nicht unbedingt was super Neues sein, wie jetzt Tonks, äh, macht aber trotzdem Spaß. Ne? Aber ich bin schon sehr gespannt was es noch an Ideen gibt, wo wir alle jetzt nicht drauf kommen, die wir vielleicht in kommenden Systemen mal irgendwie
0: sehen werden. Genau, die Zukunft, die Zukunft wird es zeigen und genau, damit ja, würde ich sagen, genau. machen wir einen Strich drunter, Wir verabschieden uns, hören uns dann wieder in zwei Wochen, denke ich mal, zur genau. großen Jahresrückschau, glaube ich, haben wir, ne?
1: Oh ja, das wird auch Nächste sehr schön.
0: Ja. Das, das Hobbyjahr, die Jahresrückschau, und ähm, ich denke, dann schreitet auch die Umfrage so langsam voran. Ja.
1: Genau. Ja, dann, dann schließe ich mal mit einem Zitat von Karl Valentin: äh, Früher war die Zukunft auch besser. <lacht> 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 Wer weiß, wie das im Tabletop aussieht. Es gibt schon sehr viel, aber es gibt bestimmt noch vieles, was es nicht gibt. Ich bin neugierig. Noch. Schauen wir mal.
0: In diesem Sinne, haut rein. Macht's gut.